0: Culturellement vôtre, tous les mercredis, 21h-22h30, en direct sur Twitch. Bonjour à toutes, pardon, bonjour à tous et bienvenue sur ce live Twitch euh, culturellement vôtre, la deuxième de la saison 2, avec euh, plein de petites nouvelles choses qui viennent au fur et à mesure des émissions. Et je tiens d'abord à remercier euh, Nicolas Martin pour euh, les voix, euh, pour être devenu la voix officielle de Culturellement Vôtre. Vous l'entendrez euh, pendant toute l'émission, euh, dans les virgules, dans euh, les génériques. Euh, il sera présent tout au long de la saison. Et je ne suis pas tout seul pour cette émission parce que j'ai, comme euh, à, à la grande habitude, euh, Emma qui, euh, qui va redécouvrir le cinéma. C'est ça, Emma
1: Oui, exactement. Bonsoir à tous. Bonsoir Andrés, bonsoir Pilou. J'espère que ça va. Je suis trop contente de faire cette émission avec vous.
0: Ça va être une, une bonne émission encore. Bonjour à tout le monde dans le chat. Et à tu n'es pas, à... pas toute seule non plus, Emma, parce qu'il y a Pilou. Pilou qui est là. Comment vas-tu, Pilou, aujourd'hui
2: et écoute, je vais parfaitement bien, d'autant mieux que euh, je vous disais la semaine dernière que j'étais en vendange. Vous savez, c'est cet incroyable moment qui consiste à couper du raisin à quatre pattes dans les rangs de vignes pendant des jours et des jours. Et c'est mmh. terminé, enfin. C'est euh, le, le repos. Euh, libéré, délivré, exactement.
0: <rire> et ça fait du que bien. Du coup,
1: tu ne mentiras plus jamais
0: Non, <rire> seulement. <rire> Ah, ça ça c'est le genre de truc les vendanges, quand t'en quand sors tu dis ah ouais heureusement que c'est fini et Puis après l'année passe, puis tu dis ah c'était sympa quand même Puis tu y retournes et tu, tu retrouves la douleur
2: C'est là qu'on <rire> a eu une approche différente, c'est que moi je me suis dit oh c'était quand même chouette J'avais plus que les bons souvenirs, je me suis dit j'y retourne Et toi t'as pas, pas osé revenir Ah non non, <rire> clairement pas, clairement pas manger
0: <rire> Tu te souvenais trop de la douleur, hein. tu te souvenais un petit peu trop de comment ça tirait dans les genoux Ah ouais et dans le dos surtout, moi c'est le dos ça me faisait halluciner euh, on n'est pas là pour parler raisin, non. On est là pour parler oui. culture. Euh... Les
1: deux papis là qui parlent de leur rhumatisme. <rire>
0: C'est ça. C'est vrai que ça le fait un peu ça. Non, non, on est là pour parler culture et on va parler euh, non pas d'une d'un papy, mais d'une mamie dans notre baby star qui arrive tout de suite. Culturellement, Culturellement vôtre, vôtre, le baby, le baby star. star. Alors le Baby Star, je vous le rappelle, c'est un petit jeu euh, où je vais vous donner le nom d'une personne qui est née aujourd'hui, 29 septembre. Et il va falloir me trouver, euh, qu'est-ce qu'elle a fait pour être euh, connue Cette personne s'appelle Viviane Dreyfus, à vos questions à la fois dans le chat et dans l'équipe.
1: C'est un truc à voir avec l'affaire Dreyfus ou
0: Ça n'a pas de truc à voir avec l'affaire Dreyfus, pas du tout
1: donc c'est pas à l'époque
0: que... euh... non Viviane c'est plus récent comme prénom je sais pas je dirais Viviane moi ça fait très années 50-60 non euh, pas de rapport avec Alfred non plus euh, dans le chat euh, Viviane elle est née le 29 septembre 1925 ok
2: mais elle
1: est, euh... de... non, non, est vraiment tiens, elle fait, elle fait pas partie de la famille, euh, de, la famille de monsieur
0: Drifus quoi ah, peut-être que c'est une descendante mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'elle a fait euh...
2: Okay. Dreyfus, en, Dreyfus, en vrai, c'est hyper euh, commun, comme de famille.
1: Hein. Ok. Euh, euh, du coup, est-ce qu'elle est, qu elle est euh, actrice Était actrice
0: Non, elle n'était pas actrice. Ce n'est pas ça qui qu l'a fait connaître. Euh, un quelconque rapport avec le cinéma, peut-être pas, si pas, pas de rapport avec le cinéma. Je peux vous donner un premier indice. Le premier indice, c'est Vincent Van Gogh. Elle a posé pour ah. Van Gogh elle n'a pas posé pour Van Gogh, non
2: euh, elle, a...
0: elle a. Elle a acheté partagé. un tableau de Van Gogh Non, c'est pas une question d'achat de tableau de Van Gogh.
1: Elle a partagé la vie de Van Gogh Ils se sont connus ou pas Dans la réalité
0: Non, non, elle n'a pas partagé la vie de Van Gogh. Non, ils ne se sont pas connus. Attends, mais hmm. comment
1: lundi ça peut être Van Gogh s'ils se sont pas croisés <rire> ah, <rire> Parce ah, Elle l'a expliqué.
0: Euh, on se rapproche un peu de l'idée, mais elle l'a pas exposé écrit... Van Gogh. Elle a écrit un ouvrage sur Van Gogh Oui, <rire> évidemment, Joël, elle a exposé ses tableaux, hein, pas, pas Van Gogh lui-même. J'adore les que Joël nous la... calme un peu pour des débiles, tu vois. En fait, elle est taxidermiste et elle a présenté le cadavre de Van Gogh. <rire> c'est ça. <rire> en fait, le Van Gogh au musée Grévin, c'est
1: le vrai Van Gogh.
0: <rire> oh là là, ça serait, ça serait glauque, s'imagine, On apprend ça. Et il
1: y a ce qui nous dit elle a volé une œuvre.
0: Non, elle n'a pas volé une œuvre. Et pour, euh, pour, pour revenir à ce que disait Pilou, elle a écrit quelque chose, oui. Je ne dis pas que de la merde. Hein. Euh... <rire> Est-ce que c'est une biographie de Van Gogh C'est une biographie de Van Gogh, exactement. Euh, tu, tu l'as trouvée, Pilou, c est, elle est connue pour être une femme de lettres, euh, une romancière et critique littéraire française. Elle a écrit de nombreux romans, mais surtout des biographies et des essais qui ont reçu des prix, tels que le prix okay. Femina euh, Vacaresco en 1983 pour Van Gogh ou l'enterrement dans les blés. Ok, okay. Bah, euh, je ne connaissais pas. Elle est aussi connue je... sous le nom de Viviane Forester. For. Forester. Ouais, Forester Forester Forrest... un... ou Forester J'ai pas <rire> bien compris. Forester. For...
1: Ah, Forester. Ah,
0: oui. Johan <rire> a redécouvert, mais j'ai pas dit son, son, son nom le plus connu. Euh, j'ai dit Viviane Dreyfus pour pas que ce soit trop simple, évidemment, mais euh, oui, c'est Viviane Forester.
1: Bah... Bah, bon, bon anniversaire à Viviane Forester.
2: J'ai envie de te dire que ce soit Forester ou Dreyfus, ça me disait rien du tout.
1: Ouais, moi non je, je suis très nulle en biographie. Euh.
0: Ah là là, bah pourtant, c'est euh, à ça que sert aussi le Baby Star, à faire découvrir des personnes qu'on ne connaît pas spécialement.
2: C'est beau ce que tu dis.
0: C'est la même. Du coup, c'est une émission. Euh, on n'a pas d'invité cette semaine, comme vous avez sûrement dû le remarquer, il, vu qu'on est que il trois. Il était temps de le constater, effectivement. <rire> non, mais tu vois, je m'étais en. en, 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 en j'ai pas la fin de cette phrase euh, je lançais l'émission avec le baby star et, euh, et après je dis bon, on va parler des invités qui ne sont pas là, non pas parce qu'on nous a fait faux bon hein, c'est prévu, euh, une semaine sur deux nous n'aurons pas d'invités et euh, nous aurons une émission spéciale chronique où on sera là pour parler avec vous culture l'un de vous est l'invité et on la prend en cours de route. Ah, peut-être bah, qu'un jour, ça que... se fera.
1: Tu, tu <rire> sais que ça nous a traversé l'esprit, Johan, parce qu'on s'est dit, après tout, euh, ça fait plus d'un an qu'on parle de culture et en fait, on travaille tous les trois dans la culture. Donc, euh, ça pourrait être intéressant de...
2: C'est vite Un jour, Ou, alors, euh... va... Ou alors, on va faire ah. les émissions en tant qu'invité. Ils vont tous se dire, mais putain, ils sont complètement illégitimes pour faire
0: ce qu'ils font. Et <rire> <rire> Fini, tu vois. Non, comment mais... détruire une ça. émission au bout de la deuxième de la saison 2 quoi Ça serait dommage.
1: <rire> C'est ça.
0: En tout cas, on est là avec trois chroniques, une chronique chacun, et des jeux évidemment, hein, différentes rubriques tout au long de l'émission, et on va commencer avec une première chronique, ça sera la chronique de notre ami Pierre-Louis. Culturellement vôtre, la chronique de Pilou. Qu'est-ce que la culture pour toi
2: C'est la question maison, l'émission Culturellement vôtre, que nous posons à chaque invité qui s'aventure sur notre plateau. Donc personnellement, si je me retrouvais de l'autre côté du miroir, avec le devoir de répondre à cette question, bah la réponse serait simple. Vous le, savez, vous le savez, si vous êtes un petit peu assidu de l'émission, j'adore les jeux. Et j'adore surtout gagner aux jeux. Je déteste perdre aux jeux, ce qui revient à peu près au même, mine de rien. Or, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait régulièrement de me laisser embarquer dans d'interminables parties de Trivial poursuite en famille. Ce qui nous amène très logiquement à cette conclusion, la culture, c'est un moyen de gagner aux triviales poursuites. Voilà, merci d'avoir écouté mon cadix sur la culture. Et bref, si vous avez déjà disputé quelques parties, vous n'êtes pas sans savoir qu'être incollable sur les moindres détails de la filmographie de Tarkovsky ne suffit pas pour vous assurer une victoire pleine et entière sur vos concurrents. Il faut savoir se laisser aller parfois à des sujets un peu plus prosaïques, tels qu'apprendre par cœur tous les demi-finalistes des 24 dernières coupes du monde de football. Ce sera donc le propos de cette chronique, de vous parler de l'histoire d'un sport. Alors bon, pour les personnes me connaissant dans la vraie vie qui se feraient la réflexion, franchement, Pierre, lui qui parle de sport <rire> euh, alors qu'on l'a quand même jamais vu faire un footing, c'est un peu fort de café. <rire> sachez que j'ai décidé d'intituler cette chronique d'après la phrase de Pierre de Coubertin L'important c'est de participer. <rire> Bienvenue donc dans cette première édition de L'important c'est de participer, la chronique consacrée à l'histoire du sport et qui sera aujourd'hui sur le tennis. Pourquoi pas et je, Pourquoi pas, parce que j'avais envie Je sais pas. Je disais
0: pourquoi pas, pourquoi pas
2: ah bah, bah pourquoi pas, <rire> effectivement, tu m'as perdu là Ah bah j'ai euh... vu ça, j'ai vu ça <rire> Le tennis, le tennis, et eh bien le tennis ça vient du jeu de paume. Alors le jeu de paume c'est un jeu qui était pratiqué en France depuis tellement longtemps que ses origines se perdent un petit peu dans les méandres de la, de la chronologie médiévale. Le jeu consiste en fait tout comme connement à se renvoyer une balle de part et d'autre d'un filet, à l'époque uniquement avec la main. À partir du XIIIe siècle, ils ont commencé à réfléchir un peu, ils se sont dit que ça commençait à faire un petit peu mal de prendre des tatanes dans la main à chaque fois qu'on revoyait ça. Donc ils ont mis des gants en cuir. L'usage du gant en cuir se généralise donc au XIIIe siècle, parce que sinon c'était un tantinet douloureux. Puis la première mention d'une raquette date de 1505, et l'usage de la raquette se généralise dans le courant du XVIe siècle. A partir de là, on pourrait croire que la raquette a facilement remplacé le gant en cuir et que le jeu de paume est devenu un ancêtre du tennis moderne. Mais que nenni Tout au long du XVIe siècle, le jeu de paume s'organise en corporations. Certaines préférant l'usage de la main nue, l'autre celle du gant, l'autre celle du battoir et certaines de la raquette. Vous imaginez un petit peu le bordel si aujourd'hui, genre dans les différentes ligues de foot, genre entre la... entre la, Ligue 1 en France, la Ligue 1 en Espagne. Ils avaient pas les mêmes règles. Et c'est ah vous vous jouez pieds nus, <rire> nous on joue avec des chaussures en caoutchouc. Ah bah il y a aucune cohérence, quoi. C'est le bordel. <rire> ah ça devait être un petit peu funky euh, les championnats d'Europe de jeu de paume, hein. parce que du coup les corporations organisaient des tournois en interne avec leurs propres règles et des tournois entre les différents modes de jeu. <rire> Genre les mecs en face avaient <rire> des raquettes, et toi tu devais renvoyer aux gants. c'était ah, un moi, peu fait... le <rire> grand schlem, tu vois. <rire> ah non, mais le, le 16e siècle, ça devrait, ça devait vraiment être l'éclate en termes de sport. <rire> Enfin, tout ça pour dire que c'était un petit peu le boxon en France quand on joue au jeu de paume à l'époque, mais vos sourcils commencent peut-être à se hausser. Le jeu de paume, c'est typiquement français, et quand on dit tennis, 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 ça sonne un petit peu outre-manche, non Alors,
0: ah bah oui, Comment est-ce
2: qu'on peut expliquer ça
0: Ça s'est exporté, c'est euh, le... quand les Anglais sont. C'est en quelle année que c'est parti en Angleterre
2: ah bah bo bonne question toi tu, tu diffuserais ça quand à peu près de la, de la France à l'Angleterre vous et le, le chat peut répondre aussi à votre avis à Pas quel moment ça vient de se fait passer euh, ça peut changer de pays
0: euh, lors d'une guerre je pense ah, tu exactement. vois qu'il y en a
1: qui se sont envoyés des balles à coups de à coups de non mais de tu, gants et tu et... fais la
0: guerre entre deux entre deux moments tu vois tiens c'est rigolo ce qu'ils font avec leurs balles et leurs gants euh, on va en faire un sport
1: <rire> c'est les entraîneurs à la guerre ils faisaient un tennis quoi. <rire>
0: Alors, ça s'est pas passé
2: comme ça. <rire> c'est effectivement pendant une guerre. Parce qu'il faut remonter à la guerre de 100 ans, lors d'une des plus grandes défaites françaises, celle de la bataille d'Azincourt en 1415. Alors, quand okay. je parle d'une des plus grandes défaites, c'est vraiment pour dire une sacrée raclée. Hein. On a pris la branlée de, bah, du siècle, pour le coup, hein, ça, de la guerre de 100 ans. <rire> pour vous donner une idée, sur... il y a 10 000 soldats engagés côté français. Sur les 10 000 soldats, on parle de la perte de 6 000 hommes. Alors que sur les 8000 engagés anglais, ils en ont perdu 600. Ça ah, fait ouais. un petit ratio de 10. Il y a, a, a deux poids de ce jours-là. <rire> C'est bah, clairement le, le jour où la France a failli perdre la guerre de 100 ans. Hein. Bah, après,
1: donc, on... nous, les Français, on est 10 fois plus généreux que les Anglais. C'est bien connu. <rire> même, même avec nos hommes, du coup. <rire> ouais.
2: C'est bah, peut-être pas non plus des stats à garder. <rire> <rire> Enfin bon, on n'est pas là pour, pour refaire le match de la guerre de Cent Ans, mais pour nous concentrer sur l'histoire d'un homme. Cet homme s'appelle Charles Ier d'Orléans. Il était duc d'Orléans et de Valois, et il menait alors les troupes françaises au combat lors de la bataille d'Azincourt. Il a été fait prisonnier, et a passé pas moins de 25 ans de captivité en Angleterre, avant de voir sa libération négociée par le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, afin de faire la paix avec les Orléans. Alors, tout ce pan de l'histoire de... mériterait une chronique à lui tout seul. Déjà, le jour où je vous ferai une chronique sur les ducs de Bourgogne, vous en entendrez parler Oh. mais on va se concentrer sur l'essentiel euh, c'est le duc d'Orléans donc qui lors de sa captivité introduit le jeu de paume à la cour d'Angleterre parce que forcément en tant que duc il était, il était en taule mais en taule dans un château oui bah oui, oui. Quand <rire> donc la il avait droit à des petites visites à sa suite, à ses hommes avec et donc, euh, donc de temps en temps euh, pendant sa captivité déjà il a écrit euh, moult euh, poèmes, essais etc et de temps en temps il sortait avec ses poteaux pour jouer un petit peu au jeu de paume
1: <rire> donc il n'était pas trop en prison quoi
2: oui, bah tu sais c'était la l'avantage la... quand tu fais partie de la famille du roi, c'est que la prison c'est toujours plus agréable.
1: <rire> plus bah ça, ça,
2: ça. ça a, a toujours dépend à été ça. Derrière,
1: ça dépend ça, à quelle période oui. de l'histoire quoi.
2: C'est pas fou. Oui, mais tu vois, c'était la guerre France-Angleterre, tu vois, c'est quand même entre gentlemen qui font ça. Ouais, c'est vrai <rire> Vraiment, du coup tout ça s'est exporté, exporté en Angleterre et à partir de là, c'est toujours la même histoire avec nos cousins doutre manche dès qu'on leur donne un truc un petit peu chouette, hein, ils se sentent obligés de le refaire complètement à leur sauce. Donc, il y a l'invention du caoutchouc qui permet notamment la conception de balles qui peuvent rebondir sur le gazon, et après de multiples mutations, on, a, on assiste à la naissance du tennis moderne. Alors, plus de trois siècles plus tard, puisqu'on parle de, de la naissance du tennis vers 1869, lorsqu'un homme appelé Harry Gem, 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 g e -M, voilà, <rire> expérimente avec un ami une nouvelle variante du jeu de paume. Donc, cette variante lui donne entière satisfaction, il la commercialise en 1874, et à partir de là, les choses s'emballent. Le premier tournoi de tennis est organisé en 1876. Le premier tournoi de Wimbledon, qui deviendra plus tard les internationaux amateurs de Grande-Bretagne, est disputé en 77. Le premier club de tennis de France ouvre en 78 à Dinard. Et les premiers internationaux amateurs d'Australie ont lieu en 1905, pendant que le sport prend complètement son envol. Et là, il y a encore quelque chose qui vient de vous faire tiquer. Une part deux fois, je vous parlais de l'Australie et de la Grande-Bretagne, et j'ai parlé d'internationaux amateurs. Euh, quand je parle de Wimbledon et de l'Open d'Australie, vous pourriez vous dire qu'il est un peu étrange de qualifier d'amateur des tournois du Grand Chelem. <rire> oui, quand même. Et
1: en fait, ils sont amateurs. Enfin, ils sont considérés comme amateurs.
2: Bah, au et début... bah, pendant très longtemps. Fait... Alors, au début, et pas que, figure-toi. On va se penser sur cette partie un peu amusante du tennis, qui est la transition de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère Open, ouverte, pour les moins bilingues d'entre nous, <rire> euh, ouverte à qui Et bien aux professionnels. En fait, dès le début du XXe siècle, la plupart des sports, comme le football par exemple, ont rapidement commencé à rémunérer les athlètes afin qu'ils puissent se consacrer pleinement à leur entraînement et à maximiser les résultats. Sauf que le tennis, c'était un sport qui est longtemps resté extrêmement snob, où il y avait un circuit professionnel qui existait, mais où les tournois de prestige tels que Roland-Garros ou Wimbledon étaient exclusivement réservés à des amateurs, donc euh, uniquement des gentlemen qui pratiquaient le sport sur leur temps libre.
1: Et qui avait du coup les moyens de.
2: Et qui avait les moyens de faire ça en tout. Ah course. bah oui, forcément. c'est à dire que si tu étais professionnel rémunéré, tu n'avais pas le droit de jouer à Wimbledon.
0: Oh, mais jusqu'à <rire> quand
2: Et bien la semaine
0: dernière. En... <rire> tu imagines bah,
2: Truc non, de dingue. Jusqu'en <rire> jusqu 1968. Oh,
1: mais non, incroyable.
2: C'est ça, ça qu'on appelle l'ère Open, qui a commencé en 68 C'est que avant, les professionnels n'avaient pas le droit de jouer les tournois du Grand Chelem et autres tournois. Alors, ça veut dire que les meilleurs d'entre eux avaient un niveau certes tout à fait respectable, mais qu'en fait, tous les classements qui datent d'avant l'aéropole ne veulent rien dire.
0: Okay, ouais. parce, parce, que parce que les, les vainqueurs les du Grand Chelem, fait, en fait, un... les pros ne
2: jouaient pas contre eux.
0: <rire> si, plus, si, on peut... ça
2: ah ben, si on peut vous donner un exemple, par exemple, Rod Laver. Alors, Rod Laver, ça fait partie du... des superstars du tennis des années 60. Et au tout début des années 60, il vient de gagner euh, bah, tous les tournois du Grand Chelem hein, en 62. Et il est considéré à ce titre comme le meilleur joueur du monde. Et donc, euh, c'est le moment où ça commençait un petit peu à, à se professionnaliser. Enfin, Il sentait que ça ne pourrait pas durer comme ça longtemps, le... la ségrégation entre professionnels et amateurs. Et donc, il décide, Rod Laver, qui était amateur, du coup, de passer sur le circuit professionnel en 63. Et c'était considéré comme le meilleur joueur du monde. Et donc, en 63, sur 21 matchs, il subit 19 défaites contre 2 victoires.
0: Oh, <rire> Dieu! Ce qu'on appelle, une... appelle une
2: année. Ah, le, le, le ratio <rire> est à peu près le même que pour les Français lors de la bataille d'Azincourt. Hein. <rire> c'est
0: ce que que quoi... qu en fait. <rire> eh, Ça
2: vous donne une ah idée ouais. de la différence de niveau. Alors, mmh, rassurez-vous ah pour Rod ce c'est pas très grave pour lui, parce qu'ensuite, il a pris l'entraînement, il a atteint son meilleur niveau et il a dominé les premières années de l'Aeropone bien plus tard, puisqu'il me semble qu'il a regagné tous les tournois du Grand Chelem en 69. La remontada, bon. la fameuse ah, ah, c'est
1: pas, si pas si long en plus, 6 ans pour devenir le meilleur du monde.
2: 6 enfin, bah, ans d'entraînement, il s'est ouais, il... Quand, quand même bien chauffé le gars, tu vois. Ouais, ouais, ouais c'est clair. Et non, il aujourd'hui effectivement encore considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du fait qu'il ait réussi à gagner le, tous les tournées du Grand Chelem avant et après le début de l'Europe Les tournées du Grand Chelem sur une année, chose que n'a pas réussi à faire Novak Djokovic cette année d'ailleurs. Alors ouais. qu'il avait alors qu'il avait l'opportunité d'y arriver. Enfin bref, voilà, on va embrayer un peu. <rire> donc les circuits commencent à s'unifier à partir de 68, et c'est en 72 qu'il crée euh, l'Association of Tennis Professionals, la fameuse ATP, qui publie dès 73 son classement des joueurs. Donc C'est à celui-là qu'on se réfère lorsqu'on parle de numéro 1 mondial. À partir de là, naît donc le tennis professionnel, et, et je ne vais pas vous amuser avec 2000 pages de statistiques amusantes,
0: <rire> parce que
2: moi j'adore les statistiques, pour le savoir. Surtout les statistiques amusantes ça. Alors, sept... Oui, mais alors en fait, le problème, c'est que même les statistiques chiantes, j'ai tendance à les trouver amusantes. Tu vois ah, ouais, ouais, ça, c'est problématique. Sur le, sur, le nombre des, sur le nombre de grands chelems gagnés par chacun, sur qui a affronté qui, les pourcentages, tout ça, je trouve ça rigolo. Donc, je vais rester <rire> là, avant que ça devienne super chiant. C'est clair. Et je vais pas, surtout pas essayer de répondre à cette fameuse question de qui est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Parce que bah, qu'on n'en sait rien. Et... Et on attend le prochain. Par contre, avant de clore cette chronique, je vais quand même répondre à la petite question qui vous taraude. Pourquoi est-ce que dans ce putain de sport à la con, on monte les points par 15, 30 et 40 Personne <rire> n'a jamais compris. Moi, quand j'étais gamin, je n'ai jamais kiffré On m'a dit, j'ai demandé à mon papa à l'époque, j'ai pris une calotte derrière la tête en disant, bah, c'est comme ça.
1: C'est <rire> <Après, rire> et... comme ça,
2: fiston. en J'imagine qu'il en a été de même pour vous.
1: Moi, j'ai demandé en cours de PS et on m'a dit, bah, tu ne savais pas <rire> Je dis, bah, non, <rire> je ne sais pas, c'est pour ça que je
0: demande.
2: Ah, c'est super fort. Hein. Et voilà. bah, figure-toi que... Euh... La méthode de comptage vient du jeu de paume. À l'époque, au jeu de paume, on comptait les points comme ça. Et pourquoi et Au XVIe au siècle, euh, et, et siècle, Erasme prétendait dans un de ses ouvrages que les Parisiens qui comptaient les points comme ça avaient tous complètement oublié l'origine de cette putain de coutume et qu'on ne saurait probablement jamais comment <rire> on en était arrivé là. Et ça, c'est Erasme qui le dit au XVIe siècle. Hein. T'imagines au XVIe siècle c'était déjà un truc bizarre
0: Ça a dû partir d'une grosse bêtise entre un mec qui a dit ouais oh, vas-y un mec bourré évidemment hein, qui a dit oh, c'est 15, non mais non c'est 30, 40, allez, on y va.
1: Ouais, c'est <rire> <ça, c 'est rire> un mec qui avait fusé
0: les bandes <rire>
2: Non, mais les gamins ouais. en 1550, ils étaient tranquillou en train de jouer. Ils demandaient à leur papa, hey, « Hé, papa, pourquoi on compte les points comme ça ?» Et bam, calotte derrière la tête et bah, « Parce que c'est comme ça, bordel !» C'est une tradition Et <rire> le fait est qu'il y a quand même eu des petites théories et des gens qui ont fait des recherches sur le sujet parce qu'il bah, y a toujours des recherches sur des sujets super bah, oui, importants oui. Dans, dans le monde. Hein. Ça sert à ça, la recherche. <rire> et en fait, c'était dans les, les premières parties de Jeux de Paume à l'époque, c'était un système de récompense pénalité. C'est-à-dire que le joueur qui perdait ou gagnait un point devait reculer ou avancer en fonction de 15, 20, enfin de 15 30 ou 40 pieds. On en pied à l'époque. obtenant ah oui. ainsi un bonus ou un malus pour la suite de la partie. Et C'était plus compliqué de renvoyer la balle au service si tu étais bah, 15, 30
0: ou 40 pieds plus loin.
1: Oui, mais c'est quand même bizarre de faire 15-30 et 40. Enfin, ils auraient pu faire 15-30 et 45. Ouais, pieds, mais la, la
0: salle n'était pas si grande que ça. Ils ont commencé avec 15-30 ah et ils se sont rendu compte, oh putain, ouais, la salle est trop petite. Bon, ouais, 40.
1: C'est ça. <rire> la salle la mal tourné. C'est ça.
2: ça. Je sais que une, on, on sait en tout cas de nos jours que c'est une question d'éloignement du filet à l'époque pour pouvoir relancer la balle. Okay. Après le pourquoi, je me permettrais, même si on est sur Twitch, je... de te mettre une petite calotte derrière la tête et de te dire, bah parce que c'est comme ça.
1: Mon <rire> accord.
2: Pourquoi pas Enfin voilà, avec l'arrivée des terrains réglementaires, la fantaisie de la distance s'est changée en décompte de points. Donc euh, bah, j'espère que cet épisode de l'importance et de participer vous a plu. Et on se retrouvera très vite pour parler d'un autre sport. Ah bah Mais avec oui, grand plaisir
0: C'était cool. euh, intéressant. Et tu sais pas du coup pourquoi euh, en Angleterre, ils sont toujours habillés en blanc pour faire les tournois de tennis alors que c'est hyper salissant
2: Alors bah, Parce qu'en fait, à l'origine, c'était justement le côté très euh, bah, gentleman qui se balade. Et en fait, c'était vraiment la norme à l'époque. Tu oh, ne ça, te
1: salissais juste... pas au tennis, Andreas.
2: <rire> oh Déjà <rire> <rire> c'était <'est ça. rire> euh, systématiquement, tu t'habillais en ouais. blanc tout beau pour venir jouer ton match, ton tournoi de tennis. Et en fait, c'est juste que maintenant, quand ça s'est professionnalisé, justement, les autres tournois ont dit, ouais, bon, bah, balek.. Euh, les fringues techniques, c'est très bien. Et t'as juste Wimbledon qui fait de la résistance à base de oui, non, nous, nous sommes les aventuriers du tennis moderne. Alors, nous allons
0: garder <rire> <gardé> les traditions. <rire> Effectivement, d'accord. Bah tout s'explique. En tout cas, merci pour cette chronique, Pilou. Mais de rien. Oui, c'est cool. Très cool. Et n'hésitez pas une du coup. Exemple, moi, si ouais, vas-y.
1: <rire> J'ai bon, euh, voilà, c'est un secret pour personne que je suis Auvergnate. Du coup, moi, je dis jeu de pommes.
2: C'est pas possible.
1: <rire> <rire> du coup, un jour. Je parlais avec du coup mon copain de l'époque, qui n'est pas du tout auvergnat, enfin mon, euh, mon copain actuel, qui n'est pas du tout auvergnat, et je sais pas pourquoi on parlait du serment du jeu de paume, euh, le moment où, où on décide la fin des privilèges et tout ce bazar-là vers la Révolution. Et en gros, euh, je lui dis « Mais tu sais, le serment du jeu de paume !» Il me fait « Quoi ?» Et du coup, il y a vraiment eu 5 voire 10 minutes de « Ah, le jeu de paume !»« Ouais, le jeu de paume !» <rire> Genre vraiment, ça a duré 10 minutes. Et c'est ce jour-là que j'ai découvert que j'avais un accent auvergnat en fait.
2: Est-ce voilà. que je te l'avais jamais dit encore
1: bah, On n'a jamais joues, parlé quoi. On n'a jamais parlé Jeux de pommes tous les deux quoi. Genre, je... Là tout de suite j'ai pas J'ai pas de souvenir C'est vrai
2: et que c'est que pas quelque prochaine, chose que la tu, prochaine que tu fois, parles on comme ça On boit ça, une ou... bière ensemble et on parle, on parle, on parle <rire> jeux
0: de pommes
1: euh, Peut-être que ce sera après plusieurs bières Qu'on en viendra à parler jeux de pommes je pense
0: Ouh là là, pas en live s'il vous plaît Les
1: amis
0: Ça sera du jus de fruit, Du jus de fruit. Du coup, la chronique de Pilou, c'est terminé. Mais Pilou, tu restes encore un petit peu avec nous parce qu'on va aller sur une nouvelle rubrique qui est la recommandation de l'équipe.
2: Culturellement vôtre, la recommandation de l'équipe.
0: Et oui, parce que du coup, bah, on a vu, on a lu, on a regardé des choses et, et ben, bah, on en parle avec vous et vous en parlez aussi avec nous. Euh, quels sont les recos du moment Et alors, est-ce que quelqu'un veut commencer bah écoute, moi, dans ce que j'ai
2: vu et regardé, euh, j'ai surtout regardé des grappes de raisin pour tout avouer, <rire> oui. mais, euh, mais pas que. Euh, je me suis traîné jusqu'à Lyon, à vrai dire, la semaine dernière, pour regarder une pièce qui s'appelle euh, « Skylight ». Donc, euh, c'est une mise en scène de... Donc, ça, alors, ça passe en ce moment, d'ailleurs, au Théâtre des Célestins, à Lyon, si jamais ça vous intéresse. Alors, si vous êtes du côté de Lyon... Oeil. Même si vous n'êtes pas du côté de Lyon, on peut bouger à Lyon. C'est très bien desservi. Oui, de servir, il, y a, hein. il, y a, il y a des
0: trains a des voitures, euh, des, des avions. Des connais
1: C'est
0: Skylight as dit Skylight, oui. Donc, euh,
1: Comme ça lumi
2: Lumière du ciel. Voilà, mais euh, tu Je tu sais, veux, veux,
1: veux, <rire> veux donner aux gens dans le chat, mais j'ai peur d'écrire des bêtises. Donc, euh, non, c'est si absolument
0: peux... parfait ce que tu as fait. Et ils vont se retrouver non, sur ouais, un, ouais. une autre pièce qui n'a aucun rapport en disant ça que « C'est qu'ils nous ont parlé sur Culturellement Vôtre quand même !»
2: <rire> non, c'est un, un, un texte qui est écrit par David Hare et qui est une mise en scène de Claudia Stadisky. Et alors, pour le coup, c'est un espèce de gigantesque huit clos dans l'appart dans d'une femme qui retrouve son ancien amant qui se trouve aussi être son ancien patron. Et c'est un gros, gros, gros dialogue où ils essaient de régler tout ce qui ne va pas dans leur histoire, tout ce qui ne va pas dans leur vie d'une manière générale. Où ils se prennent la tête, ils s'engueulent, ils reviennent se parler. Je, comment dire, je suis assez mitigé finalement, moi. Enfin, je recommande, mais je suis assez mitigé par rapport à ce que j'ai vu. Il y a certains passages qui m'ont semblé un petit peu longuets. Euh... C'était pas forcément la chose la plus originale du monde, mais par contre, il y a des, c'est très bien mis en scène, c'est très bien joué, et surtout, il y a beaucoup de... de pistes de réflexion. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce qui se raconte. Et moi, quand bien, finalement, il y a certains passages où je me disais ah « oui, là, il faudrait abréger un petit peu », il y a beaucoup d'autres passages qui m'ont vraiment fait penser, réfléchir à euh, mon histoire personnelle, des choses que j'avais entendues, enfin, c'est vraiment une pièce qui m'a touché, en fait, avec euh, toutes ces imperfections.
0: Donc, au théâtre des Célestins, c'est « Skylight ». À Lyon, du coup, n'hésitez pas à, à, à aller voir si vous êtes euh, dans le coin ou si vous avez possibilité d'aller dans le coin, parce que ça tourne en ce moment. Emma, toi, c'est quoi ta petite reco du moment N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat hein, à, à nous partager aussi euh, vos séries du moment, vos films du moment, votre livre du moment, pourquoi pas Je ne sais pas. Emma. Alors,
1: euh, par où commencer Bon, moi, bien sûr, je vais parler livre. Hein, c'est pas, c'est pas. Je pense que ça vous. Comme de par hasard. <rire> Euh, et comme de par hasard, je vais parler livres féministes <rire> Oh là là, qu'est-ce que c'est original <rire> euh, En fait, je, je sais pas si je vous avais raconté ma vie un peu dans l'émission, sûrement pas assez. Euh, L'an dernier, on m'a offert pour Noël une box cube où je recevais un livre par mois euh, pendant six mois euh, et j'avais rempli des, des, des préférences et je recevais un livre par mois. Euh, je passais l'agrégation, donc j'ai ouvert <rire> mes cadeaux au mois de juillet. Et, euh, et parmi, euh, parmi ce, ces cadeaux, on m'avait euh, envoyé le livre de Christina Dalcher, ou Dalcher, je ne sais pas comment ça se prononce, qui s'appelle Vox. Alors du coup, comme j'ai fait les choses bien, je vous mets dans le chat euh, un lien vers le, le site Babelio de, sur lequel il y a la quatrième de couverture. Etc. Ah, là,
0: là, tu mets un lien.
1: Oui, là, je mets un lien parce que moi, j'avais préparé ma recours. <rire> voilà, merci, Pilou, <rire> de mettre le lien ouais. de ta... De je
0: ta viens de mettre tête -tête. le lien pour les
2: Célestins, Voilà. Hein, voilà.
1: <rire> euh, du coup, euh, donc déjà, donc Vox, euh, c'est sorti en 2019, et pour faire euh, très schématique sur l'histoire, c'est une dystopie dans laquelle, donc euh, la dystopie, c'est euh, un décrochage dans le temps, et donc euh, c'est donc une dystopie dans laquelle on, nous... les femmes ont toutes un bracelet compteur de mots, et elles n'ont pas le droit de dire plus de 100 mots par jour, et si elles dépassent, elles prennent des décharges électriques, pour faire euh, très très... Pour faire très, très schématique. C'est co
0: comme sur Twitter où tu n'as pas le droit de faire des messages trop longs, quoi.
1: Voilà, c'est ça, sauf que sur Twitter, c'est pas genré, mais euh, oui.
2: Alors, moi, j'étais en train de dire, de, de façon pas genrée, pour le coup, est-ce que tu peux m'en commander une demi-douzaine pour certains collègues de taf <rire> <rire> C'est vrai que ça peut être pas mal
0: <rire>
1: Et, euh, et en fait, du coup, pour, pour essayer... <rire> du coup, je rigole, je fais... Non, mais c'est ça qu'il faut que je mette à mes élèves, en fait, si <rire> je n'avais pas pensé. <rire> non, pardon. Et du coup, en fait, moi, j'avoue que quand j'ai commencé le bouquin... Alors, je suis féministe militante, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec la littérature féministe, parce que je la trouve très souvent caricaturale, agaçante, euh, hystérique, pour utiliser l'insulte préférée des gens qui n'aiment pas les féministes. Et j'avoue que j'étais là, en mode, c'est bon, on le voit arriver, qu'il va y avoir la révolution, qu'il va y avoir des filles qui vont euh, décider que finalement, elles veulent reprendre la parole, machin. Et en fait, c'est beaucoup mieux foutu que ça. Parce que le personnage principal qu'on suit, c'est une fille, euh, une femme, qui est mère de famille, qui a euh, deux garçons et une petite fille. Et du coup, déjà, il y a toute la différence euh, de... De, des enfants qui grandissent avec, du coup, les garçons qui ne sont pas du tout empêchés, qui ont totalement bah, le droit à la parole, le droit d'essayer, le droit de réfléchir à ce qui s'est passé dans leur journée, etc. Et euh, la petite fille euh, qui est plus jeune et qui euh, revient de l'école toute contente parce qu'elle a eu une, euh, une récompense, parce qu'aujourd'hui, elle n'a prononcé aucun mot. Et le fait que, bah, du coup, euh, ça se répercute, par exemple, sur son écriture, sur plein de choses. Il euh, y a plein de tout petits détails comme ça. Et donc, cette mère de famille, c'est une... Euh une scientifique très très reconnue dans son domaine qu'on a destituée parce que les femmes ne travaillent plus dans, ce, dans cette dystopie là non plus et enfin euh, et franchement c'est bien foutu et euh, ma maman est en train de le lire en ce moment, ma maman est pas du tout du tout féministe et euh, elle m'a dit euh, ouais ça fait peur quand même c'est bien foutu le bouquin parce que ça fait vraiment réfléchir à plein de choses et je me suis dit ok il faut vraiment que je parle de ce livre parce que, parce que, bah oui, voilà, je pense que ça peut être un bon moyen d'aborder la littérature féministe sans, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout obligé d'embrasser les valeurs du féminisme quand on lit le bouquin, on peut totalement le prendre comme une dystopie comme une autre. En plus, c'est pas très long, enfin, je l'ai là, mais je crois que ça fait genre 200, 200 pages ou 250 pages. Euh... Et, et voilà, donc c'est vraiment marocco du moment, je ne vais pas vous dire comment ça finit, je ne vais pas vous dire si ça finit bien ou si ça finit mal, je, je, vraiment je vous, je vous encourage à aller le lire parce que c'est parce que super cool et si euh, vous n'avez pas le temps, l'envie, euh, l'argent pour le lire, euh, Christina Dalscher fait plein de conférences et d'interviews qu'on peut retrouver assez facilement sur internet. Du coup, euh, voilà, si vous voulez aller... Euh, j ai, j ai, du coup, j'ai décidé que c'était d'alcher mais c'est peut-être d'Alscher. <rire> voilà, si, si, vous,
0: si ça non mais vous intéresse. Voilà, prends la euh, parole, et... décide des noms aussi un peu, là.
1: Voilà, <rire> je la renomme. <rire> je le remets dans le chat, du coup, mais voilà. Je, je vous encourage pleinement à aller lire ce, ce bouquin qui a un style super agréable à lire. Alors, c'est traduit, mais, mais c'est bien traduit.
0: Ah bah... Ça sera un bouquin à mettre sur la, la table de chevet, si, si vous voulez découvrir bien. aussi cette histoire, cette histoire, pas cette histoire, il y a des R qui se perdent dans mes phrases. On a Nico qui nous dit, pour ceux qui connaissent le film Les Infiltrés, c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs Scorsese. Alors je ne l'ai pas encore vu, moi personnellement, mais Pilou, toi tu as l'air plutôt d'accord avec est... ça
2: Il est vraiment cool Les Infiltrés, euh, après... C'est toujours compliqué de. Euh, c'est toujours compliqué de dire parmi les meilleurs de Scorsese parce qu'il en a fait quand même un paquet de très bons. Mais c'est vrai que les infiltrés, euh, il est haut dans. Il est haut dans la liste.
0: Et ben bah, ça sera. Après,
2: un... Un... Un je, film je, que je maintiens sais. que le meilleur film de. Je maintiens que le meilleur film de Scorsese, c'est Silence. Donc, généralement, c'est le moment où il faut jeter des trucs dessus là. <rire> c'est rigolo, rigolo que tu parles d'un film qui s'appelle
1: Silence. C'est rigolo que tu parles d'un film qui s'appelle Silence après moi qui parle d'un roman qui s'appelle Vox du coup.
0: C'est l'art voilà. des transitions, tu vois. Non, mais de toute
1: façon, tu loues et moi, je veux
0: dire. C est... C est... C est Vous une êtes la transition née. Vous êtes une transition. Oui. C'est ça,
2: c'est que Emma est le ying de mon Yang, hein. c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, oh là là, assez poétique, assez beau.
1: Et du coup, toi, Andrés, tu as une recommandation pour nous ou pas
0: et ben bah oui, moi je vais partir du côté des séries, euh, et notamment d'une série qui a la troisième saison qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Sex Éducation et euh, qui est euh, une série que j'ai vraiment kiffé en fait qui part sur le principe du euh, Otis Milburn, un, 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 un adolescent qui a une mère sexologue euh, et qui, lui, n'arrive pas à se masturber. Donc, ça part de ce côté très cru-là. Mais du coup, il a tout le côté, on va dire, technique euh, de, euh, de sa mère et du boulot de sa mère. Euh, ce qui fait qu'il décide d'ouvrir une, une sorte de cabinet de conseil sexuel dans son lycée. En gros, ça, c'est le pitch de base. Et on part sur une sorte de série chorale qui est juste... Euh, incroyable avec des personnages qui sont pour le coup vraiment travaillés qui pourraient quelquefois un petit peu euh, frôler l'archétype de certains personnages ou on va dire le euh, comment dire le, le cliché mais au final ça reste plus profond je trouve que ça et ça permet surtout euh, de parler de différentes choses de différents aspects euh, de qui qui concerne en fait tous les adolescents et même tous les jeunes adultes et même tous les adultes quelque part. Ça parle de sexualité, ça parle d'identité de genre, ça parle euh, de du plaisir et ça en parle de manière euh, crue sans trop l'être. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc qui est cru pour être cru et qui est vulgaire pour être vulgaire. On est dans quelque chose qui... Ouais, c'est ça. <rire> Aujourd'hui, nous parlons latin sexe, reggae... <rire> Non, mais tu me pas, avec ça comme titre on aura ramené plus de monde hein.
1: <rire> j'avoue allez, me
0: <rire> allez ça part on change le titre du, du, du live euh, non mais en tout cas je, je, vous
2: la... de...
0: <rire> je vous la recommande vraiment parce que pour le coup on a vraiment beaucoup de personnages qui sont travaillés et au fur, des... au fur et à mesure des trois saisons on a une évolution et euh, on ne traite pas toujours de, de, de cette même histoire avec, euh, avec ce Otis on a, on a vraiment des personnages qui prennent la lumière et qui permettent de se poser des questions sur euh, sur nous et sur notre vision des autres. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous euh, sex Éducation. Sex -éducation la une hein. parce
1: que, justement, j'ai une question parce que moi, en fait, j'ai jamais osé la regarder parce que euh, je suis un peu une chochotte et j'avais peur d'être très mal à l'aise. Enfin, euh, en fait, voilà, j'ai vu le titre et, la, et le trailer avant la saison 1. Donc la saison 1, c'était en 2018-2019. Hein, C'est de 2018. Elle a été hyper euh, hype quand elle, enfin, elle a été hyper euh, vendue au moment où elle allait sortir. Et du coup, euh, j'avais trop peur d'être mal à l'aise. Du coup, j'ai jamais osé la regarder. Et je, bon après, je sais pas ce que c'est personnel à chacun, mais c'est pas oui. trop, je sais pas, c'est pas trop en, gênant. En vrai, sincèrement, c'est pas, euh... non, non,
2: c'est pas trop cringe. Hein. C'est bah, pas... vrai, c'est
1: pas... J'avais peur que ça soit trop intrusif. Euh... Bah, moi,
2: pour... Alors moi, pour te dire, je la regardais. J'étais, je spotais chez un pote en coloc à l'époque, mais qui est un mec que je connaissais vite fait, tu vois. Et genre, on la regardait ensemble et c'était pas, pas gênant, tu vois. Ouais,
0: okay. c est, euh,
2: franchement pas. Au,
0: au niveau de la construction de la série, il va y avoir certaines scènes. À des moments, ils vont te mettre, surtout dans la saison 1, ils le font au début des épisodes. Tu vas avoir euh, une scène de, de sexe euh, entre adolescents euh, qui va euh, amener le sujet dont va parler un peu l'épisode. Mais en gros, c'est un peu comme si on nous dit, bon, ça s'appelle sexe-éducation, on vous met cette scène-là parce que vous, vous attendez forcément à voir une scène de sexe. Et après, on n'en montre plus pendant euh, toute le, toutes les trois quarts d'heure de, de l'épisode pour euh, vous parler, maintenant qu'on a attiré votre attention quelque part, pour vous parler des, des sujets importants, que ça soit les MST, que, cliché, que ça soit... C'est pas trop quoi
1: C'est pas trop cliché. Euh, genre, la scène de sexe, c'est pas forcément... Euh... Euh, monsieur qui euh, va euh, brusquement vers madame Et qui euh, je sais pas hein, J'ai rien vu mais
2: C'est voilà, a bah... de, tout... un de la série loin de là justement
0: On a de tout bah, l'idée ouais. c'est de parler de vraiment Tout et de à la fois des clichés Qu'on va avoir sur euh, bah, Des clichés que les ados vont avoir sur la sexualité Notamment ce qui est exporté du porno Et euh, ça va Justement le remettre en question en disant Ça c'est pas la sexualité Ça c'est euh, juste une image Qu'on qu prend à comprend mal euh, la sexualité c'est autre chose et ça va chercher d'autres choses notamment vis-à-vis -vis de la sexualité féminine euh, c'est une des rares séries qui en... Attends, grand public qui en parle
1: mais parce que du coup je suis curieuse enfin euh, à, à partir de quel âge genre euh, en fait la question bête c'est est ce que je peux conseiller ça à mes collégiens
0: alors euh, des collégi... années, que... collégiens en vrai Co collégiens c'est euh, jeune hein. Collégien, ouais, c'est peut-être un vois. peu chaud. Après, je pense que ça, enfin, ça va être compliqué de pouvoir montrer ça, par exemple, aux collégiens. Mais je pense que si, ça pourrait être montré à des collégiens s'il y a la présence d'un adulte derrière qui euh, peut aussi aider à, euh, à répondre aux questions de l'enfant. Mais, mais je voilà, pense que, que, que ça s'adresse qu aux parents quoi.
2: qui sont prêts à être dans le dialogue. Quoi. Après, moi, ouais. je m'étais posé ouais, la ouais. question justement parce que j'ai un, bah, j'ai un frangin qui est au collège. Je m'étais posé la question de savoir si justement c'était judicieux ou pas. Et euh, moi, globalement, ce que je m'étais dit après le visionnage de la saison 1, j'étais en mode, ouais, euh, à partir de 15 ans quand même, quoi. Ouais, ouais je
1: pense 15, que 16 ans con, Parce que c'est compliqué, parce que tu vois, moi, j'ai des troisièmes face à moi et même des quatrièmes, et je pense que c'est des questions qui les taraudent, et je me dis, en fait, si une série Netflix sympa peut y répondre. Bah, mais, euh,
2: justement, parce qu'on a eu ce, cette réflexion avec ma mère vis-à-vis -vis de, de mon frangin qui est en troisième. C'est que ça peut entarroder certains, mais c'est vrai que ça peut aussi ne pas entarroder d'autres. Enfin, tu vois, c'est le moment ouais. où ils ouais. évoluent non plus pas tous à la même vitesse. T'en as qui sont à ce stade-là quand d'autres ne le sont pas encore. Ouais, Et du coup, ceux qui ne le sont pas encore, c'est pas forcément cool de leur coller le
0: nez là-dedans directement à base euh, de euh, Allez, franchement, c'est de votre âge. Faut je pense qu'il faut au moins attendre la majorité sexuelle qui est aux alentours de 16 ans, si je dis pas de bêtises, 16-17 ans. Euh, pour. Euh, pour pouvoir montrer la série vraiment que qu'en gros il y a des questionnements qui viennent le mieux au début c'est de pouvoir en parler enfin qu'un adulte genre les parents ou les professeurs je sais pas si ça se fait trop mais en tout cas peut-être il y a des conseillers dans des écoles je sais pas du tout Emma là plus de ton
1: côté Excuse-moi, je suis en train de répondre à Joanne. Euh, en fait, du coup, c'est quoi ta question Est-ce qu'il y a des conseils bah, je pense que ça dépend de la taille des collèges parce que tu vois, nous, Andreas, le collège dans lequel on était, il y avait pas ça. Alors est-ce que c'était ouais. parce que c'était du privé Cato, J'en sais rien. Je sais que moi, dans, mon... dans le collège dans lequel je travaille actuellement, il y a une infirmière, il y a plusieurs CPE, il y a des ateliers sur euh, le vivre ensemble, l'écoute, euh, la découverte de soi, etc. Mais dans euh, le privé je j'avais alors... pas ça non plus. Hein. <rire> oui, mais voilà. Mais je pense, en fait, je pense que c'est inégal. Euh, donc déjà il doit y avoir une différence vous m'entendez encore oui, oui euh, on t'entend on t'entend on t'entend
2: ouais. on, on a ouais, pas est je suis, parce que tu vois on rends,
1: compte, dit qu'il a fermé dix mais je sais pas pourquoi tranquille il <rire> euh, ouais, y a un fantôme qui du coup voilà je pense que entre donc déjà privé public doit y avoir une différence et après la taille des établissements doit compter enfin moi tu vois il y a quasiment 800 élèves dans le collège euh, Tu ouais. tu peux pas faire comme si oui c'est un gros collège tu peux pas faire comme si il euh, y avait il avait pas des problèmes et oui. comme s'il n'y y avait pas des élèves concernés par ça tu vois mais après je me dis des collèges plus petits plus Peut-être qu'il n'y a pas de quoi... Il euh, n'y a peut-être pas les moyens d'employer euh, des conseillers, des gens à l'écoute, etc. Ce qui,
0: ce qui voilà. est dommage parce que c'est des, des questionnements euh, qui, qui peuvent se poser. Bon, après ça, c'est le cadre d'un autre sujet carrément. Hein. Euh, pour le coup, non, la série, ouais, je la conseillerais peut-être plus à partir du lycée quand même. Ouais. Ok, c'est bah, bon ce ça que je te dirais aussi.
2: Je suis vraiment désolé les petits loulous, mais comme je, mais je dois partir en cours d'émission... Le, le devoir t'appelle. Euh, exactement, le devoir m'appelle. Bah, je, je peux piquer la, la chronique de fin d'Emma d'ailleurs. Euh, si le mot du jour, ça peut être le mot polé. <rire> et on ah, l'expliquera la là. semaine
0: prochaine, c'est ça
2: <rire> qu -ce Qu'est-ce qu que la polé Voilà, je vous le note Le, le mot de ici. la fin. Et ouais, ça, en tout cas, ce n'est pas votre mot de la fin à vous puisqu'Emma s'en chargera, mais c'est mon mot de la fin à moi. Et <rire> bah, euh, eh bien, à la je semaine prochaine, bonne pilou. Continuation et gros bisous,
0: finissez bien.
1: Bisous, à bientôt petit boo.
0: Ciao ciao. A très vite.
1: Je retiens qu'il me lâche pour le jeu contre le chat.
0: Mais oui, mais oui, mais avant, voilà. le, jeu, avant le jeu, tu vas avoir le temps de, de te mettre en jambes avec ta chronique qui arrive tout de suite. Culturellement vôtre, la chronique d'Emma. Euh,
1: donc les amis, euh, les amis du chat, et toi Andreas, on le sait tous et je le revendique avec plaisir, je suis la littéraire du groupe, d'ailleurs. Andreas l'a même euh, écrit sur le tout nouveau site de l'émission. Je vous invite à aller voir le site de l'émission Culturellement Votre. Il est, vraiment, euh, il est vraiment incroyable. Et donc, euh, dans la présentation des, des, des participants, je suis soi-disant la littéraire hardcore. Bon, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir bien compris ce qu'avait voulu dire Andreas à ce moment-là. Mais... J'imagine que beaucoup d'hypothèses très amusantes pourront être faites sur ce titre de la, de la je, littéraire hardcore.
0: Je n'en dirai pas plus.
1: <rire> voilà, ça sera le mystère de la saison 2, que veut dire littéraire hardcore. Enfin bref, moi j'étais partie pour cette chronique gaiement euh, pour vous parler, bouquins hyper chiants que personne n'a envie de lire euh, et qui, qui ont été oubliés depuis trois siècles, vous, vous savez que j'aime bien ça. Mmh. Euh, et puis en fait, euh, tout à coup, je suis allée au cinéma. <rire> Donc en fait on m'a sorti de mes livres Et on m'a dit euh, viens Emma on va voir un film euh, Tu vas voir il est trop bien Tout le monde nous l'a survendu Et euh, du coup je me suis laissé entraîner Et je suis allée voir Dune le week-end dernier De
2: Denis Villeneuve Alors je
1: vais pas vous Voilà euh, de deux de monsieur dont je ne connais pas le nom Un ah, monsieur Denis, Denis Villeneuve <rire> Denis, De Denis Villeneuve. Ah, de Denis Villeneuve, je vais y arriver, pardon. <rire> Donc en fait, je suis allée voir Dune, je ne vais pas vous donner mon avis sur ce film. Pourquoi Parce que déjà, je ne suis pas encore sûre de savoir si j'ai aimé ou pas euh, les 2h35 que j'ai passé au cinéma du M4 de Bibliothèque François Mitterrand à Paris. Euh, et surtout parce que je sais que Pilou veut en parler, qu'on veut en débattre parce qu'on n'a pas le même avis, on va pouvoir euh, se dire des choses là-dessus. Euh, je trouve. Les absents aussi ont toujours que... tort après. Hein. <rire> C'est vrai, donc ce film est nul. Non, je suis là. <rire> non, mais pour, vous, pour vous donner les coulisses, Pilou a dit que c'était le meilleur film ou le deuxième meilleur film de science-fiction du 21e siècle. Moi, je lui ai dit que j'avais trouvé ça euh, pas très original et pas très intéressant. Enfin bon, voilà. Bon, bref. Mon avis n'est pas fixé. Et qui plus est, euh, quand on parle d'un film qu'on a vu aux gens, souvent on va avoir des avis très tranchés. Ça va... Ça risque de, de voilà de biaiser. Donc, si vous voulez aller voir Dune, allez-y. On en parlera euh, quand il sera plus à l'affiche, euh, c'est-à-dire euh, en 2047, je pense. <rire> euh, et, et du coup, euh, du coup, je préfère euh, vous parler d'autres films. Parce que comme toute bonne séance qui se respecte, il y avait des bandes annonces préalables. Est-ce que c'est pas le meilleur moment d'une séance de cinéma Si, ah, je si. suis d'accord. Oui, oui. Et euh, figurez-vous que bah, en fait, il euh, y en a plein, si ce n'est toutes les bandes annonces que j'ai vues qui m'ont donné envie. Et du coup, je me suis dit qu'après tout. C'était quand même plus cool euh, de vous parler de ça, parce que les auteurs dont je vous parle d'habitude, pour la plupart, ils sont morts depuis 100 ans et plus, donc ils peuvent bien <rire> attendre 15 jours de plus. Et je me suis dit, place à l'actu, je vous parle des films que j'aimerais voir dans les semaines à venir, parce que du coup, ils sortent aujourd'hui, 29 septembre 2021, donc je ne peux pas faire plus euh, actuel comme euh, actu de culture. Euh, du coup, ma petite parenthèse aussi, c'est que j'aime l'idée de vous parler de films que je n'ai pas encore vus. Peut-être parce que du coup, ça donnera l'occasion d'en reparler une fois que je les aurai vus. Et peut-être aussi parce que ça évite d'influencer trop les avis, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas forcément envie de biaiser euh, vos avis et j'ai envie qu'on qu en parle ensemble. Donc, il y a trois films. Enfin, en tout cas, il y a trois bandes annonces que j'ai vues et qui m'ont donné extrêmement envie. Euh, je vais commencer par euh, celle qui... Euh... <rire> Celle avec laquelle Andreas et moi ne, ne sommes pas du tout d'accord. Euh, c'est un film qui est adapté d'un roman de Balzac. Donc, euh, comme vous voyez, j'arrive à trouver le moyen de parler <rire> littérature même quand je parle dans une chronique cinéma.
0: Comme de par hasard.
1: Euh, comme par hasard. Et euh, en fait, le film, donc c'est Eugénie Grandet, donc, euh, donc euh, adapté du roman de Balzac, donc par amour pour Balzac. Euh, voilà, je, je vous le conseille parce que je trouve que le, le le casting est super intéressant, il n'y a pas forcément de grands noms, euh, voilà, noms qu'on a vus dans des très très grands films, mais le casting m'intéresse. La BA est super belle, en fait la bande-annonce elle est super belle, euh, à la fois en termes euh, notamment d'image, euh, j'en parlais un tout petit peu avec Andreas hier, je trouve que ça ne fait pas du tout euh, cliché ringard d'un film où on a essayé de se déguiser en fin 19e. Et, euh, et du coup bah, je trouve que c'est déjà un bon point pour avoir envie d'aller voir le film, le son, euh, les musiques étaient, euh, étaient assez euh, incroyables, et euh, après il y a un côté où moi j'aime bien aller voir des films dont je connais l'histoire du coup je sais pas si c'est que j'aime pas les surprises on pourrait faire une, une psychothérapie <rire> là-dessus mais en fait, en fait voilà. je suis quand même curieuse de voir ce qu'on fait de ce roman qui est sorti il y a 200 ans ou presque et qui... bah, de voir
0: l'adaptation quelque part, de voir que, oh là, quelle de vision voir euh, est, est montrée
1: oui, qu'est-ce qu'on a gardé comment on, arrive à, à, comment on arrive à tourner ce personnage d'Eugénie Grandet aussi Parce que bah voilà, on est en 2021, une période où le féminisme prend de plus en plus de place. Et Eugénie Grandet, euh, c'est euh, une femme qui n'accepte euh, bah, pas tout ce qu'on pas de se marier de force, accepte pas tout ce qu'on décide à sa place. Donc ça peut être intéressant. Comment, comment, comment on tourne ce film en fait Mod... Est-ce qu'on va le moderniser Est-ce qu'on va le laisser dans, sa... dans son jus entre guillemets balzacien Je suis hyper curieuse de voir ça. Euh, donc j'espère que vous aussi. Et, ah, euh... Moi, et pas du profite. tout. Hein. <rire> <rire> on en a parlé hier, Andréa, c'est pas du tout du tout chaud pour aller le voir. Il a dit qu'il trouvait ça nul, costumé, Non, euh,
0: J'ai pas, <rire> pas dit que je trouvais ça nul, j'ai dit que euh, c'est un peu le genre de film où j'ai l'impression que c'est plus rapide de lire le bouquin. Je n'en dirai pas plus <rire>
1: <rire> Et dire que Balzac est plus rapide que quelque chose <rire> C'est ah. quand même Sacrément culotté euh, Voilà moi je vous ai dit pourquoi J'avais envie de le voir J'espère que, bah, que vous avez envie d'aller le voir Et que si vous le voyez qu'on pourra en parler euh, de toute façon, si je vais le voir, j'en parlerai sûrement moment sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Euh, j'en profite aussi d'ailleurs pour euh, souligner que le 20 octobre, donc c'est dans un mois un peu moins, il y a aussi Illusion Perdue qui sort et c'est aussi inspiré d'une œuvre balsacienne. Et là, pour le coup, il y a Cécile De France au casting. et Alors, c'est un avis très personnel, mais moi, Cécile De France, c'est une actrice que j'adore. Donc, euh, je suis très, très, euh, très, très curieuse d'aller voir Illusion Perdue. Alors je sais pas pourquoi il y a autant de films adaptés des œuvres de Balzac en ce moment. Euh, je sais pas si c'est le, le bicentenaire de sa mort ou de sa, de sa naissance, j'en sais rien. J'ai dû rater La un truc, mais en La tout thune. cas... Euh... <rire> <rire> ouais, oui, ou peut-être juste la thune, hein. ouais, c'est ça. Bah, après, le, franchement, le fait que la littérature française rapporte de la thune, j'émettrais des doutes. Mais...
0: Ah bah au cinéma, voilà. si, ça fait très, pour le coup, les, les films adaptés de, de grands romans français, euh, je trouve que ça s'exporte plus dans le sens, où, enfin, ça s'exporte plus. Ça s'exporte dans le sens, où ça fait un peu, ah, oh, c'est le film français sur Balzac, tu vois.
1: Ouais, puis il y a peut-être un côté <rire> où tu auras un public un peu euh, snob bobo qui aura envie d'aller dire « Ah, on est allé voir Illusion perdue avec Cécile de France. <rire> » Après, Illusion perdue me
0: tente pas mal quand même. Hein.
1: Ouais, bon bah donc tu vois, t'es pas si fâché avec Balzac, finalement. <rire> euh, voilà, donc ça c'était ma première recommandation. Donc Eugénie Grandet, ça sort aujourd'hui et euh, dans un peu moins d'un mois, le 20 octobre, on a Illusion perdue et voilà, allez le voir. Je, je vous encourage. Euh, le deuxième film dont je voudrais parler, c'est pas du tout du tout le même genre, euh, c'est Flag Day qui sort euh, du coup aujourd'hui, donc euh, le jour du drapeau puisqu'on est dans la journée des... des... <rire> puisqu'on est dans lancé dans les, les, les traductions euh, des, des, des expressions anglaises. Euh, pourquoi j'ai envie de le voir En fait, c'est même pas spécialement l'histoire, c'est parce que c'est Sean Penn <rire> qui a Sean Penn euh, dans le film, qui réalise le film et que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup dans le cinéma et qui plus est, le film... Euh, parle sans trop euh, biaiser, euh, sans trop tout raconter, ça parle euh, d'une relation entre un père et sa fille. Et euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que d'ailleurs celle qui joue la fille de Shenpen est vraiment la fille, enfin en tout cas elle fait partie de la famille de Shenpen dans le film. Ça, je suis pas sûre de cette info-là, mais je crois.
0: Ah, et vérifié,
1: euh, pour ouais. le coup, bah, ouais, tu oui, c'est ça.
0: Je sais pas vérifier, je sais pas du tout. Euh... Je, et, euh...
1: et du coup après, c'est beaucoup plus euh, personnel. Mais, euh... Mais euh, ça parle du... Enfin, en fait, ça avait l'air de parler de la relation entre un père et sa fille. Et euh, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh, pour ceux qui me connaissent, il euh, y a une relation très très forte avec mon papa. Et du coup, bah, voilà, euh, quand euh, deux personnages qui sont euh, en tout cas un acteur que j'adore et un membre de sa famille qui parle de la relation père-fille dans un film réalisé par quelqu'un que j'adore... Voilà, ça peut, ça fait plein de, ça fait plein d'ingrédients euh, qui me, do, qui m'ont donné extrêmement envie d'aller voir le film. Et pour le coup, euh... pour, pour,
0: pour le coup, je te coupe, euh, Dylan Frances Pen et donc Belle et bien la fille de Sean Penn. Il y a aussi Hopper Jack Penn qui joue dedans, qui est le fils de Sean Penn. Du coup, c'est vraiment un film de famille. Ah, ouais.
1: C'est vraiment un film de famille. C'est son Camelot à lui, quoi. C'est ça. <rire> <rire> donc voilà, donc ça après, euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment parce que le casting me plaît, parce que le réalisateur me plaît, et je pense, hein, et la BA est vraiment bien foutue, la, la bande annonce est vraiment bien foutue, elle donne hyper envie. Donc voilà, ça c'était ma deuxième recommandation, et euh, parce que euh, comme je suis une littéraire euh, convaincue et que j'adore les plans en trois parties, j'ai une troisième recommandation, et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que, comme disait ma prof de français en prépa, le grand 3, c'est là où tout votre talent doit se déployer. <rire> <rire> et du coup, j'ai gardé... Euh, et là, pour le coup, je pense que ça va être beaucoup plus, entre guillemets, clivant. Mais, euh, mais euh, en fait, il y, y a un remake de Candyman qui sort aujourd'hui. Et alors, Candyman, c'est un, fi enfin, un film d'horreur. Euh, Candyman. c'est <rire> yeah. un film... <rire> Un film d'horreur qui est sorti en 1992, qui est adapté de la nouvelle de Clive Barker euh, qui s'appelle The Forbidden. Et en fait, euh, j'adore... Alors déjà, moi, j'adore le cinéma d'horreur. Mais c'est-à-dire que c'est irrationnel à quel point j'aime le cinéma d'horreur. J'ai vu des centaines de films d'horreur. Je suis complètement blasée du genre. Je, je, je connais toutes <rire> les références et j'adore ça. Et, euh, et vraiment, le film de 92 m'a entre guillemets terrifié. Enfin, et alors que c'est un film de 92 hein, avec des effets spéciaux pourris. Ah avec, mais ça, euh... ça veut rien dire. Hein. Avec. Ouais non mais en vrai, dans le cinéma, le cinéma d'horreur, je pense, est un des avec la science-fiction, un des genres qui vieillit le... le moins bien parce que vraiment. Ça se voit. Euh... Ça se voit. Oula, j'ai shooté dans le. Oui, shooté et, et dans le micro évite.
0: <rire> évite de shooter dans le micro.
1: non <rire> mais je fais comme ça et parce que j'ai voilà, T'as des origines <rire> italiennes, non <rire> Oui,
0: un peu, un peu. <rire>
1: <rire> Désolée. Donc en tout cas voilà, j'ai adoré le film de 92 et du coup bah là il est remake et j'en j'en attends énormément parce que bah parce que voilà les moyens de 2021 au service d'une histoire qui est incroyable. Candyman c'est l'histoire de la dame blanche, hein. c'est euh, tu te mets devant ton miroir et euh, il apparaît euh, si tu dis son nom. Enfin voilà c'est vraiment euh... La, la légende urbaine bête et méchante mais qui, qui fait très très peur
0: qui pour le coup est beaucoup et plus en... l'histoire de la dame blanche comme on la connaît en Europe que le film la dame blanche qui elle est l'histoire de la Yorona euh, euh, au, ouais. euh, en Amérique qui n'a rien à voir avec notre dame blanche à nous
1: Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, pour le coup, moi, je suis allée voir le film La Dame Blanche qui est sorti pareil, en 2019, je bon, crois, si je pas d'idée. 2018,
0: je dirais plutôt. Moi.
1: 2018, peut-être, ouais. Moi, j'avoue j'étais allée voir le film et, euh, boum comme je suis une loupette, ça a marché sur moi, mais euh, le, le film est pas très bien, quand même. Enfin, genre, euh, le film est pas très bien foutu. En fait, moi, ce que j'ai adoré dans le film, c'était son affiche. Et du, du coup, déjà, <rire> déjà c'est pas bon signe quand tu commences à être. Il y a des, y a des très bonnes affiches. Films, euh, euh, oui, 2019, vrai,
0: mais... 2019 la malédiction. Ouais, la dame donc blanche.
1: 2019, ouais, c'est bien ce que je dis. Euh, du coup, donc pour terminer sur Candyman, euh, il est réalisé et scénarisé par Nia DaCosta, qui est euh, une réalisatrice qui a fait euh, Little Woods en 2018. C'est pas un film extrêmement connu, mais qui a aussi fait un court métrage que j'avais beaucoup beaucoup aimé parce que c'est une, une réalisatrice afro-américaine. Et euh, le court métrage s'appelle The Black Girl Dies Last, c'est-à-dire la fille noire meurt en dernier. Euh, il est absolument trouvable sur Internet sans aucune euh, sans aucune difficulté et euh, ça fait référence au fait que pendant longtemps dans le cinéma d'horreur c'était même devenu ben, un running gag une blague récurrente ouais. euh, pendant longtemps dans le cinéma d'horreur c'était le personnage noir de peau qui mourait en premier euh, ou en tout cas euh, dont on se moquait euh, qui se faisait euh, vraiment qui avait la mort la pire la plus ridicule la plus euh, humiliante et euh, c'est une pratique sur laquelle ces derniers temps, euh, dans le cinéma d'horreur, les réalisateurs sont en train de revenir parce que euh, parce que bah voilà en fait le racisme se cache euh, partout, même là où on ne l'attendait pas. Et donc ce, ce court métrage de euh, Black Girl Dies Last, euh, il, il soulevait un peu ce besoin d'arrêter euh, de faire mourir les personnages les personnages noirs en premier. Et pour le coup, le court-métrage se trouve sur internet sans, sans aucun problème. Donc vraiment, voilà, comme j'avais aimé le court-métrage, je suis hyper hyper dans l'attente de Candyman. Parce que j'adore l'histoire, j'adore la réalisatrice, j'adore le genre. Donc euh, vraiment, il n'y a pas beaucoup d'ombre au tableau. Donc peut-être que je vais être déçue d'en attendre autant. Mais en tout cas, euh, voilà, j'espère que même si vous n'aimez pas le cinéma d'horreur, vous laisserez une chance à Candyman. Et, euh, et voilà j'ai terminé j'ai terminé mon grand 1, grand 2, grand 3 et je vais faire tout comme on nous a jamais dit de faire en prépa c'est à dire que je vais pas faire une très belle conclusion qui rappelle tout ce que j'ai dit
0: ah là là. Euh, je
1: vais juste bah, <rire> vous remercier de m'avoir écouté et puis, euh, j'espère que bah, voilà, je vous aurai un peu donné envie d'aller au cinéma. Et puis, vous inquiétez pas, dans 15 jours, je vais revenir avec des livres super chéants que j'aurai déterrés euh, de mes placards pleins de, <rire> de poussières, avec des auteurs qui seront morts depuis 200 ans. Et, et vous retrouverez la littéraire hardcore de Culturellement Votre.
0: Et tu sais, tu parles de littérature, mais euh, la grande majorité, je pense 75% des films, voire plus, euh, qui sortent sont tous adaptés de, de, de livres, hein, donc euh, c'est oui, pas un vrai. hasard, c'est des arts qui sont très liés. Merci pour cette chronique cinéphile que tu nous as fait euh, cette, euh, ouais. cette semaine sur Culturellement Votre. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on est aussi disponible en podcast, on n'est pas que en direct sur Twitch tous les mercredis à partir de 21h, on est aussi maintenant disponible en podcast audio sur Deezer, Spotify, euh, Google Podcast et euh, d'autres euh, trucs de podcast mais qui sont euh, un peu dans les méandres des, des trucs de podcast. Et euh, on est disponible aussi sur YouTube. Et euh, du coup, n'hésitez pas à, à aller nous suivre, à partager l'émission et à pouvoir l'écouter aussi euh, directement en audio, en voiture, dans le bain. Comme pendant là, vous que vous pouvez, pouvez à euh, réécouter
1: nos douces voix.
0: C'est ça. Et ne pas voir Emma qui, qui fait ses petits gestes comme ça tout le temps.
1: <rire> et qui casse le micro. <rire>
0: et qui casse le micro. Voilà. Euh, je vous propose qu'on joue tous ensemble Enfin tous ensemble Emma va jouer contre vous dans le chat Donc là vous avez euh, tout pour gagner Vous n'avez pas d'excuses euh, pour trouver les bonnes réponses ouais. Avec euh, Ah ouais, ouais, ouais il... Il... Non Emma tu as tout pour gagner Parce que tu n'as pas à te concerter Tu vas y aller direct Le mec qui chante voilà. <rire> C'est le jeu du jour Culturellement vôtre Le jeu de la semaine le jeu du jour, le jeu de la semaine, en tout cas, c'est le jeu euh, qu'on va faire. Avant, avant, ouais.
1: avant, avant que ça commence, juste pour te dire, j'ai raconté, en fait, j'ai une petite feuille à côté sur lequel je note les points et j'avais préparé, du coup, j'avais écrit chat et de l'autre côté, équipe. Et entre, euh, sous équipe, entre parenthèses, j'ai écrit « Juste moi
0: <rire> <Voilà>. ». C'est <rire> oh, tellement triste. Oui, parce qu'on <rire> le rappelle, Pilou qui était là au début de l'émission a dû partir. Euh, on saura peut-être plus euh, au, au, dans les semaines suivantes. Mais en tout cas, nous, on est là. Le chat est là. Et Emma, tu es là pour ce jeu. Euh, même principe, je vous pose une question. Je vous donne quatre réponses. Il y en a une qui est juste parmi les quatre. C'est mmh. parti. Première question. Pourquoi... On appelle scotch le ruban adhésif. Est-ce que c'est... Parce que c'est la contraction de Scott Dering et Hotch Fletcher qui ont tous les deux découvert l'élément collant qui a servi à faire le scotch. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'au début, le collant du ruban adhésif était que sur les bords du ruban et pas sur tout le ruban, et les utilisateurs considéraient que l'entreprise était radine, donc on l'a surnommé scotch, qui est un mot familier pour écossais, car ils ont la réputation d'être de vrais pinces. Ou, ou alors, car au début, il servait à faire tenir les étiquettes de, sur les bouteilles de scotch qui se décollaient dans les réfrigérateurs. <rire> ou encore, dernière proposition, car il a été inventé par Walter Scotch, tout simplement. <rire>
1: Walter Scotch, <rire> c'est moyen drôle quand même. <rire> <rire> Peut-être
0: c'est ça hein, la vraie réponse
1: c'est tellement compliqué. Déjà, j'enlèverai la C parce que je me dis le scotch, tu le gardes pas au frigo normalement, enfin. Après, moi, je n'en consomme pas, mais il me semble que le scotch. Euh... Ah voilà, Joël dit comme moi.
0: <rire> ok, <rire> ah, on peut y, y aller, on peut y aller par déduction, il euh, n'y a pas de souci. Euh, bon,
1: la D, je dirais que c'est une blague avec Walter Scott, j'espère que c'est ça. Et du coup, là, <rire> il me reste la contraction des deux noms et le fait que les Scottish euh, Scot sont, sont. sont
0: radins, sont radins, des radins. Pince.
1: Et ça, en vrai, j'aime trop, mais...
0: Ah bah c'est ce que Nico, euh... Nico est plus sur les Irlandais, du coup. Hein. Enfin,
1: c'est les Écossais, c'est pas
0: des Irlandais, c'est des Écossais.
1: C'est pas des Irlandais, c'est les Écossais. J'avoue que j'aimerais trop euh, dire la 2, mais je pense que c'est la 1, genre... Euh, je...
0: Tu pars sur enfin, la 1 je,
1: dis... je me dis à quel moment tu fais du scotch et tu fais que ça colle que sur le côté. Ça fait... Tu perds vachement de matière. Non, vas-y, moi je dirais la 1, vas-y.
0: Tu dis la une. Dans le chat, ils sont partis sur la deux, du coup, les Écossais et non pas les Irlandais. On va pas confondre tout. La euh... n'a <rire> pas nos S'il <rire> vous plaît, merde. Non, quand même, pardon. Oh, oh, je m'excuse. <rire> du coup, la bonne réponse, elle est euh, pour le chat. Et c'est euh, ah, effectivement euh, au début, en fait, les, les, les créateurs, ils n'avaient pas mis pas du, du collant partout parce qu'ils voulaient que ce soit simple à enlever et du coup les gens ne l'ont pas compris comme ça ils l'ont compris en mode Oh, ils n'ont pas mis du collant partout, c'est dégueulasse, c'est des vrais radins du coup ils l'ont appelé scotch et c'est resté comme un nom générique oh,
1: c'est incroyable parce que moi dans ma tête je me dis c'est pas du tout intéressant, tu perds de la matière si tu fais du ruban et qu'il ne colle pas partout
0: ah, c'était pour éviter qu'il colle trop en fait c'était euh, une bonne idée au final maintenant il y a du collant partout donc la question n'est plus là Mais euh, voilà, c'était bel et bien la, la deuxième réponse donc c'est le chat qui gagne cette première oh. question tu vas pouvoir te rattraper, Emma. Euh, je suis sûr que tu aimes les glaces.
1: Oui, jusque-là, ça va.
0: Voilà, oui, c'était une bonne réponse. Un hein point pour Emma. Non, je rigole. Euh... Allez, merci La question concerne les glaces. Ma question, c'est pourquoi les glaces sont servies dans des cornets Est-ce que c'est parce que Fornachou, l'inventeur du cornet de glace, a eu cette idée magnifique en voyant une corne à boire dans des illustrations vikings Ou alors, est-ce que c'est parce qu'un glacier... N'avait plus d'assiettes pour servir ses glaces lors d'une foire, et voulant pas s'arrêter parce que bon, il se faisait quand même pas mal de thunes, il s'est fait aider par son voisin, un vendeur de gaufres, qui lui a donné des gaufres pour support, le glacier les a enroulés pour plus de facilité. Et c'est né le cornet de glace.
1: Attends, j'ai une question. Les, les réponses fausses, c'est toi qui les inventes
0: Les réponses fausses, c'est moi qui les invente, ouais. On tellement d'imagination Je, je m'éclate à faire ces jeux. Troisième proposition, car cela permettait de faire entonnoir et de faire couler la glace petit à petit dans la bouche de son gourmand utilisateur à la bonne température, pas trop froid et pas trop chaude. Ou alors, suite à un concours lancé par Nestlé en 1884 pour promouvoir leur glace, ils avaient demandé aux utilisateurs de créer un récipient original et comestible. La 1, la 2, la 3 ou la 4
1: En vrai, la 4, elle m'appelle bien, mais 1884, ça me pose question. Genre, je me dis, est-ce que c'est possible que depuis 1884. Euh, on ah, Nes Nestlé existait à ce moment-là. Moi, j'éliminerais la 2, parce que dans tous les cas, tu ne sers pas des glaces dans des assiettes. Donc, euh... donc euh, j'éliminerais la 2, j'éliminerais la 3, je ne sais plus pourquoi, mais je l'éliminerais.
0: La 3, c'était pour faire entonnoir, en fait. Le cornet de glace, ah, il oui, fait entonnoir et ça, la glace est coule à pas, la bonne température.
1: Assez, euh... Ça, c'est que je ne suis pas assez intelligente, je n'ai pas compris,
0: donc je bah, mis, du Tu coup. prends la glace comme ça, là, et tu fais couler. Quand, quand ça ah. fond, ça coule, et ça coule dans ta bouche à la bonne température pour pas que tu te, que tu te ah, gèles ouais, le genre, cerveau. En fait,
1: nous, nous, quand on mange la glace euh, on ne la mange pas euh, normal,
0: correctement. On...
1: Ah ouais ah oui, c'est vrai que le 1 c'était les Vikings. Ah, en vrai, moi je dirais la 4, ça me... je, je le vois bien cette histoire de concours. Euh...
0: La 4 pour toi, Emma, dans le chat, Johan, tu es entre 3, 4, euh, peut-être une décision. Nico lui est plus parti sur la 4.
1: Non, les Vikings c'est la 1.
0: Ah, il a dit que les Vikings étaient drôles, mais il a dit Nestlé ça me semble ah, pas non. mal. Ok, ok. <coughs> Pardonnez-moi, euh, j'ai de la glace coincée dans la gorge. Euh, <rire> Emma, tu m'as dit non, la 4. Mais... Oui. Et dans le chat, on part sur la 4 aussi, j'ai l'impression.
1: Mmh, Laissez-moi des points.
0: <rire> et ben, vous avez tout, euh, tous les deux faux, c'était la 2. Ça, ça vient lors d'une grande euh, foire. Deux. Ouais. Un glacier servait ses glaces euh, dans journée. des assiettes.
1: Alors, c'est la première que j'aurais enlevée.
0: Et ouais. Et en fait, il n'avait plus d'assiette pour servir ses glaces, sauf que ça marchait du feu de Dieu. À côté, il y avait euh, un, un vendeur de gaufres. Il lui a dépanné, il a enroulé les gaufres, parce que ses gaufres étaient assez plates. Ce pas des grosses gaufres comme on a, euh, comme on, comme on a l'habitude de voir. Ouais, ouais
1: c'était des gaufres crêpes. quoi.
0: Voilà, c'était des sortes de gaufres crêpes. Et du coup, ça, il a enroulé ça dedans. Et c'est devenu vachement pratique, en fait, pour manger la glace. Donc, oh c'était la réponse 2. Aucun point mais vous aurez appris que Salut le cornet de glace a été créé comme ça. Et euh, petit fun fact, l'inventeur du, du cornet de glace, du coup, euh, ce glacier s'appelait bel et bien Fornachou. Et je trouve ce nom euh, magnifique.
1: C'est trop mignon, Fornachou. <rire> si j'ai un chien, je l'appellerais Fornachou.
0: Fornachou. Da, je, je, je prends les paris. J'aimerais bien que si tu as un chien, tu l'appelles Fornachou. On, on, <rire> on verra si tu. Si tu euh, ça, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Question suivante. On est toujours à 1-0 pour euh, le chat. Pourquoi Et alors là, tu vas te mordre les doigts que Pilou ne soit plus là. Alors, Joanne nous dit, c'est précisément ce nom qui m'a fait penser que ça ne pouvait pas être cette réponse. Mais euh, alors, dans la première réponse, Fornachou, c'est le vrai oui, nom de l'inventeur, mais ce n'est pas la bonne réponse.
1: réponse. La ouais, bonne réponse, que... c'est la 2. C'est ça. Euh, c'est que Fornachou, il a pris les gaufres de son voisin et euh, il, il les a roulés, quoi.
0: Fornachou, c'est chou. Effectivement, Nico. Oui. <rire> Du coup, euh, tu vas te mordre les doigts. Je disais que Pilou ne soit pas là parce que la question traite euh, de champagne et euh, Pilou, c'est un peu notre référent en termes Mais de vin je et vois de pas champagne. Mais tu oh. vas trouver, tu vas trouver. Il euh... n'y a pas de mal, Johan. Tu t'étais emmêlé les pinceaux. Tu t'es emmêlé dans les cornets de glace et ben là, tu vas pouvoir te démêler avec le champagne. Pourquoi le champagne faisait-il peur lors de sa création Est-ce que c'est car on disait que les bulles étaient l'œuvre du diable parce que les bouteilles explosaient seules en cave <rire> Ou alors, <rire> lors de la présentation de, du champ de la première bouteille de champagne, la pression du bouchon blessa gravement un des spectateurs. Du coup, on disait, on avait tous peur de, des bouteilles de champagne. Ou alors, car des ivrognes mouraient après avoir bu une bouteille d'intrée due à la présence des bulles, qu'ils n'avait pas l'habitude. Ou encore, car c'est le nom des créateurs de... Car à la base, pardon, le nom des créateurs des... Ouh là là. Je la refais, car à la base, euh, les créateurs de champagne euh, ne l'avaient pas appelé champagne, mais l'avaient appelé vin diabolique. Et du coup, les gens n'osaient pas l'acheter.
1: Attends, la 2, c'était quoi déjà
0: La 2, c'était parce que lors de la présentation de la bouteille de champagne, de, de, du premier champagne, le, la pression du bouchon est partie et a blessé gravement un des spectateurs.
1: Donc la 1, c'est que ça a explosé tout seul. La 2, c'est que ça a blessé quelqu'un.
0: Smoka est sur la une hein. Bonjour Smoka, je ne t'avais Moi... pas vu
1: on on vu au début. On vu. Ah, mais je,
0: je, moi, je ne l'ai pas vu. Autant Désolé, du coup. Ça fait plaisir que tu sois là.
1: Oui, <rire> merci, Smoka. Du coup, toi, Smoka, tu dirais la une, euh, le fait que ça explose tout seul Oh là là <rire> C'est trop dur, là enfin, D'habitude, j'ai qu'un neurone avec Pilou et là, il est parti à s'appeler. alors.
0: <rire> ah, Nico est plus sur le vin diabolique, donc la quatrième mais pourquoi proposition. Pourquoi ils auraient
1: appelé ça le vin diabolique Au nom de quoi
0: bah pour faire un effet de marque parce que comme il y a les bulles ça change un peu par rapport aux autres ah, vins ouais. qui n'ont pas de bulles, du coup c'est le vin diabolique. Oh. Joanne n'est oh pas amatrice de champagne apparemment, ou en tout cas non, pas de fait, son je histoire.
1: Si elle... Je sais pas si elle dit qu'elle est vraiment coincée ou si elle commente. Le fait que je suis en PLS. <rire>
0: <rire> je crois que c'est un peu des deux.
1: <rire> euh, bah, allez, moi, je... je... Ah, attends, mais smoke il a dit la 1, faut pas que je que tout le monde. Parce que moi, j'avoue que la... J'hésite entre la 1 et la 2. Vas-y, je dirais la 2, pour euh, pas dire la même chose que... que tout le monde.
0: La 2, donc toi, tu partirais sur euh, la présentation du je nouveau produit. Si ça a blessé quelqu'un. Ça a blessé euh, quelqu'un. Et dans le chat, du coup, euh, vous suivez ce moca ou euh, vous, vous concertez plus sur autre, une autre réponse Parce que là, on est plus Après, en train de euh, parler de savoir le si le vin c'est bon y
1: des... <rire> Le fait qu'il y ait des gens qui soient morts euh, <rire> en, en buvant une bouteille d'un ça me fait rire. Mais je me dis en vrai, tu meurs pas d'une bouteille de champagne, si
0: Ah je... Ah, faut... Apparemment, Smoka ne veut pas qu'on le five, ça fait peur. Bon, alors, si vous suivez Smoka, <rire> restez loin de lui.
1: <rire> Un mètre de distance.
0: Ah, Smoka, il n'a il a pas fait que de trouver la réponse, parce que pour le coup, c'était la bonne réponse. <rire> euh, il a ah. euh, aussi bu la bouteille de champagne. C'était bel et bien la voilà, une.
1: Smoka, il est rebou, apparemment. <rire>
0: Euh, oui on disait que, on disait que le, les bulles étaient l'œuvre du diable parce que les bouteilles en fait au début dans la conservation c'était pas comme aujourd'hui Elles étaient mal conservées et des fois parce il y avait trop de pression dans la bouteille et la bouteille explosait toute seule en cave Du coup ça faisait peur, non, mais
1: incroyable. notamment au clergé En vrai cette histoire elle est folle par contre moi j'ai trouvé ça trop bien, si Smokey ne l'avait pas dit j'aurais pris je pense
0: Smokey, il est empolé avec Pilou c'est ça <rire> <rire> Du coup, ça fait un point pour le chat aussi. C'est cadeau. Allez, -là... Ouais, on a
1: été laminé. Là.
0: Mais tu, tu vas peut-être trouver la, la, la prochaine réponse, la prochaine bonne réponse. Euh, on part dans un autre style, pas du tout culinaire. Suite au résultat d'une étude menée en 1953 par un psychologue qui s'appelle Colin euh, Cherry. les personnes concentrées sur une tâche filtrent les stimuli extérieurs. Mais... Elles réagissent toujours à un stimuli. Est-ce que c'est un stimulus <rire> Désolé. Ça va. Est-ce que c'est qu'ils réagissent toujours à l'odeur de la cuisine Ou ils réagissent toujours quand quelqu'un raconte un ragot Ou alors, ils réagissent toujours à une voix de femme Ou encore, ils réagissent toujours à un mot à connotation sexuelle Oh, D'après une étude chaud. menée en 1953 Quand les gens sont concentrés sur une tâche Ils filtrent les stimuli à l'extérieur Mais réagissent toujours à un stimulus Lequel 1, 2, 3 ou 4
1: Moi j'hésite entre la 1, l'odeur de cuisine Et la 3, la voix de femme Mais euh, en 53 Je me dis Est-ce qu'en 53 on aurait pensé à faire une étude sur euh, la réaction De la voix de femme Genre, les femmes, ça pas trop en 53, non, je sais pas.
0: Ah ben moi, je... Moi, j'ai la réponse, mais je ne vais pas te la dire, en fait. <rire> Joanne ah, est plus sur es la connotation sexuelle.
1: C'est horrible d'être seule face à ces cas.
0: <rire> J'imagine. Oh. Uh, Smoka est plus sur la connotation sexuelle aussi. Alors, je, rap je rappelle, évidemment, dans la réponse à la question, hein. <rire> sinon ça n'a aucun sens. <rire>
1: <rire> Alors, Smoka et Joanne sont sur la connotation sexuelle. <rire> euh... Oh, moi j'ai envie de dire les odeurs de cuisine Mais c'est parce que c'est moi quoi Moi si y a une odeur de cuisine euh...
0: Tout de suite ça te sort de ta concentration euh...
1: Ah bah là direct hein.
0: <rire> Mais t'es une morphale aussi là.
1: Oui oui bah oui on peut se le dire Alors que je vois un hein, mot à connotation sexuelle ça me... ça me pas plus que ça quoi Moi j'hésite entre vraiment l'odeur de cuisine Et la voix de femme Parce que je me dis les voix de femme c'est plus aiguë Donc ça doit te déconcentrer bah, Tu vois
0: t'es plus de la vie de Nico qui est plus sur l'odeur de cuisine aussi
1: Moi en vrai Oh <rire> J'ai envie de dire l'odeur de cuisine, mais euh, en vrai, si c'est la 3, j'ai un peu raison quand même, non
0: On va dire que si c'est la 3, t'as un peu raison quand même, parce que t'es toute seule. Euh... J'ai l'impression
1: d'avoir mes élèves qui négocient tout. Non, mais madame, j'ai écrit faux, mais... Euh... On peut dire c'est <rire> si vrai. Question, c <rire> oui, c'est ça. Allez Il y en a... La dernière fois la réponse c'est 19 e siècle Il me fait euh, non mais madame j'ai écrit 18e 18 e Et c'est que je savais que c'était 1800 Mais du coup ça va à 100 ans d'écart <rire> Oui d'accord
0: <rire> Mais qu'est-ce qu -ce que c'est que 100 ans à l'échelle de la Terre en vrai Voilà au bout d'un moment ce gamin moi je le comprends <rire> C'est ça c'est ça Du ouais, coup tu pars sur la 1 la, euh... la avec la 3 en, en, au cas où comme ça En plan B ouais En plan B et euh, dans le chat ils partent sur la 4 et ah ils bah... avaient raison c'était la 4 oh, wow. euh, l'étude a montré rien
1: dire, connotation sexuelle moi tu me dis peiner en parlant des pattes, ça me fait une connotation sexuelle bah il oui. y a plein de gens qui réagissent mais... pas
0: mais c'est exactement ça en fait c'est pas forcément un mot sexuel c'est un mot à con... euh, avec une connotation sexuelle mais ça va ah, parce que on est tous des petits coquins et quand on entend un truc qui nous fait penser par exemple comme tu dis très bien ah, bah, je vais faire des peinés et ben bah, toi en train de faire ton <rire> exercice de maths tu fais <rire> il a dit peiner. et voilà et du coup tu <rire> rentres dans euh, connotation sexuelle donc bravo euh... Bravo au chat Moi
1: je pensais vraiment que la cuisine c'était beaucoup plus international Parce que je me disais la connotation sexuelle ça va dépendre des langues et tout Ça peut pas être ça tu vois ah, oui.
0: Apparemment ça, ça regroupe Après je, je sais pas si l'étude il l'a fait sur, euh, sur un panel international de fous non plus mais, euh, mais voilà en tout cas vous pourrez euh, au prochain repas dire que euh, quand on parle de connotations sexuelles, les gens sont tout de suite attirés, bizarrement. Euh, écoutez, euh, moi, sélective. Je vous le dis,
1: euh, moi je vous le dis à cœur ouvert, je suis beaucoup plus... Euh... Oh, coucou Red, ça fait plaisir de te Bonjour, voir. Bonjour Red. Je, oui. je, moi je vous le dis à cœur ouvert, je serai beaucoup plus déconcentrée par, euh, par euh, des odeurs de cuisine que par des connotations sexuelles.
0: Tu viens de voir le message de, de Joanne <rire>
1: J'ai bugué avec le message de Joanne, mais en fait, tu sais que je suis en train de découvrir cet aspect du métier où tu réfléchis à chaque contenu de tes phrases, euh, où tu n'utilises pas euh, le mot chat. Tu Parce que euh, je, je rappelle euh... du
0: coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, euh, Joanne a mis euh, « essaye de faire une phrase avec le mot chat pendant que tes élèves font un contrôle et tu verras le résultat <rire>
1: ». Ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais euh, ouais oui, non, mais je, je suis en train de découvrir cet aspect où tu fais attention à chacun de tes mots parce qu'en en fait, ils rigolent de tout, quoi. Et que la dernière fois, même le mot défoncer, ça les a fait rire, quoi, parce, que... <rire> parce que voilà, c'est me te
0: tellement voir tes cours être derrière, tu je sais, en mode... Si. Mais oh là là... Mais... Mais ça
1: me trop pas, j'en parlais avec mon chéri tout à l'heure et je disais mais j'aimerais tellement que des gens pas éducation nationale viennent voir comment ça se passe dans une classe quoi. C'est tellement drôle, ils sont, ils sont tellement drôles. Enfin vraiment, je pourrais en parler pendant On va faire un, vrai, un, un
0: culturellement votre votre kids où on va faire une émission oh avec je... avec ta classe, ah, ça serait énorme. Ouais.
1: En vrai, à la fin à la fin de l'année, <rire> euh, je, je les motive. <rire>
0: Euh, dernière question, même si euh, là je crois que euh, ça sera difficile oh oui, bah, pour toi là de là remonter, fini, hein. mais bon, pour l'honneur, pour l'honneur, pourquoi dans la grande partie des films américains, les numéros de téléphone commencent par 555 Est-ce que c'est ah, pour... Euh, est -ce est pour éviter les canulars téléphoniques Est-ce que c'est car 555 est le numéro de rue du premier studio de cinéma est-ce que c'est euh, parce que c'est un code permettant au vrai téléphone d'être déconnecté du réseau téléphonique, en somme la première version du mode avion Ou est-ce que c'est parce que c'est un 5 mai à 17h a été diffusé le premier film à entrée payante par les Frères Lumière
1: Moi je dirais bien le, le 2 là, le fait que le premier studio c'était au 555 euh, d'une rue.
0: Toi tu dirais le 2 dans le chat Alors ils nous ont mis, ils sont réservés au film.
1: Euh... La une c'était quoi déjà que Du coup la un... une
0: Pour éviter les canulars téléphoniques
1: Mais ça je comprends pas
0: Et eh ben c'est 555 euh... C'est pour éviter les canulars téléphoniques En gros c'est un numéro euh... Je suis obligé de le donner à Smoka du coup Parce que si je dis l'explication je donne le truc ah, okay, euh... okay. en fait les 555 ça a été acheté par les compagnies de, 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 de télécom américaines pour, pour les distribuer que dans les films ce qui évitait aux gens de pouvoir ah, okay. appeler sans cesse sur ces numéros qu'on voyait au cinéma et faire des canulars téléphoniques sur ces numéros là
1: okay.
0: ils mettaient des numéros qui existaient du coup qui étaient bah, inventés pour le film qui en soi pouvaient exister mais qui n'étaient affiliés à aucun abonné ok ok incroyable euh, Red, tu as mis quoi Tu as mis un très long message.
1: Le même qui a largement associé PNL sexuel sur Internet. Après, je ne sais pas quand l'étude était faite. Et oui, j'ai mis 1000 ans à écrire ce message. <rire> l'étude, elle date de 1953. Euh... De 1953. Ah, Donc, tu étais pas encore pas sur la question
0: d'avant, en fait.
1: Non, mais Red, il a son rythme dans la non, vie. Non, mais pas de souci. Et, et sur ce stream, chacun son rythme.
0: Mais je ne juge personne. <rire>
1: Ok, ok. Bon, bah, du coup, je me suis fait, je me suis fait éclater la race, hein, on peut se le dire. <rire> Pardon.
0: Bah, c'est tu te rattraperas la semaine prochaine, sur, sur le jeu de la semaine prochaine, euh... avec euh, tôt qui, tôt qui tôt sera là, et les invités. Je veux un jeu sur du latin et du grec, s'il vous plaît. <rire> bah, je, je pourrais essayer, pourquoi pas Je ne je, je vais pas m'avancer, mais je pourrais essayer. Hop, bah, si, si moi, je commence à taper aussi sur mon micro, ça va pas le faire. Tu peux de devenir italien. C'est ça. Du coup, je vous propose qu'on passe à la troisième chronique de cette émission et que je vous parle un petit peu d'un sujet qui, j'espère, va vous intéresser.
2: Culturellement vôtre Eh oui, c'est la chronique d'Andreas.
0: Vous l'avez peut-être remarqué, mais quand un film passe au cinéma, on attend un petit moment avant de pouvoir l'avoir en DVD ou même avant qu'il passe à la télévision. Et c'est pas car la conversion en DVD ou en Blu-ray est longue à faire, non, non, ça c'est ce que je pensais quand j'étais petit. Non, c'est une toute autre histoire, et cela est dû à un concept très précis qui se nomme la chronologie des médias. Mais alors qu'est-ce que c'est que la chronologie des médias, me direz-vous Et bien avant d'aller plus que loin. Bah ben voilà Avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'éclaircir ce que c'est que la chronologie des médias. En fait, c'est une règle qui régit le cinéma et plus particulièrement les films qui sont sortis en salle. L'objectif de cette règle est de favoriser les salles de cinéma en imposant un délai avant qu'un film puisse se retrouver en DVD, à la télé ou sur un site de streaming. L'idée étant de créer un ordre précis passant par les différents médias pour l'exploitation du film. En gros, il sort premièrement au cinéma, puis en DVD, Blu-ray, vidéo à la demande, payant, puis gratuit, puis à la télévision payante, télévision gratuite. Car en fait, quand la télé s'est démocratisée dans les foyers dans les années 60, euh, l'industrie du cinéma a commencé à flipper que les gens ne se déplacent plus voir les films sur les grands écrans. Et cette crainte était justifiée parce que les gens se déplaçaient de moins en moins pour aller au cinéma. Alors pour contrer cet effet-là, les films ne pouvaient pas être diffusés sur l'ORTF, donc la télé française, avant que cinq années soient passées après la sortie en salle. Puis la chronologie des médias euh, s'est étoffée à mesure que les supports de visionnage de films arrivaient elle a euh, continué de mettre des restrictions à des différents euh, mois. Jusqu'en 2018, elle disait que dès l'obtention du visa d'exploitation d'un film, donc ce qui sert euh, le moment où il est diffusé au cinéma, il a un visa d'exploitation, le film peut être donc diffusé dans le circuit classique, donc les cinémas, et après il doit attendre 4 mois pour pouvoir être disponible en vente et en location avec paiement à l'acte, donc ça, ça va être les DVD, euh, les VOD qu'on va acheter pour voir un film précis, 10 mois, à la télévision payante de cinéma en accord avec les organisations du cinéma. Donc en gros, c'est vraiment les chaînes spécifiques euh, aux films qui ont en plus financé le film, qui, qui, qui vont diffuser. 12 mois après sur toutes les chaînes payantes spécialisées en cinéma, 22 mois après aux chaînes payantes hors cinéma, et alors 30 mois après aux chaînes gratuites. Donc pour pouvoir voir un film euh, sur une chaîne gratuite, il faut attendre 30 mois après, ça sortit en salle. 36 mois pour le VOD... C'est hyper long. Et c'était 36 mois pour le VOD par abonnement. Le VOD par abonnement, c'est Netflix, par exemple. Et 48 mois pour le VOD gratuit. Donc, un sacré parcours qui n'existe qu'en France. D'ailleurs, ce n'est pas la seule contrainte qui existe dans le cinéma et les autres médias, euh, dont principalement la télé, car ces deux cousins ont continuellement en train de se donner des coups à droite à gauche. A noter qu'en France, il y a quelques mois, il n'était pas possible de voir une publicité d'un film en salle diffusée à la télévision. Et ça, c'était pour préserver le cinéma français des gros films hollywoodiens qui ont généralement plus de budget communication. Il existait aussi des jours où les chaînes euh, gratuites n'avaient pas le droit de diffuser des films en soirée. C'était les mercredis, vendredis et samedis soir. C'est pour ça qu'on avait pas mal d'émissions à ce moment-là et non pas des films. Et ça, c'était dans le but de pousser les gens à aller au cinéma sur ces moments-là. Mais du coup, la chronologie du média, elle a évolué. Tout fonctionnait pour le mieux entre le cinéma et la télé. Enfin, ça fonctionnait. Les législations se sont stabilisées. Pour autant... Comme euh, chaque art qui arrive, euh, pour, comme pardon, pour chaque art la création et l'essor d'une nouveauté, bah, c'est souvent synonyme de crainte, le cinéma, eh ben, lui qui tentait toujours d'attirer le public avec un nombre de salles spécialisées hein, qu'on voit naître dans tous les multiplexes, hein, que ce soit le iMax, 4DX, Ice ou même 3D tout simplement, eh ben, tous ces dispositifs, euh, bien que ludiques, sont en réalité un moyen de pouvoir récupérer euh, de l'argent en faisant venir les gens au cinéma, en faisant facturer aussi euh, au passage plus cher la place. Car les salles, elles ont peur d'une chose en particulier en ce moment, c'est le streaming, avec le succès de Netflix, à la naissance de tous les simulacres aussi, hein, Disney+, Amazon Prime, Apple TV+, HBO Max, <rire> il y en a plus à voir qu'en faire. A noter aussi qu'il y a même des, les chaînes de télé qui s'y sont mises, dans le même principe pour euh, bah, promouvoir leur contenu, et faire face à, à tout ce nouveau de streaming. On a France TV, par exemple, qui s'est mis à créer Salto, qui regroupe une sorte de Netflix, qui regroupe Joséphine Finance Gardien, et... Euh, Ouais, ça, ça fait pas vendeur comme ça. Mais bon, c'est euh, quand même une bonne initiative. Bah, de l'autre côté, les plateformes de streaming, elles elles ont vu, notamment je parle pour Disney+, les ventes de DVD et de bourrées chuter. Donc elles, elles veulent attirer les gens sur leur plateforme. Et, et elles, elles se heurtent à un grand problème qui est la chronologie des médias. Parce que du coup, en France que ce soit Disney+, euh, qui produit des films, euh, ou n'importe quelle autre plateforme, ils doivent attendre euh, 36 mois avant que leur film puisse être disponible sur leur plateforme, s'il est sorti au cinéma. Chose qui est unique en France. C'est-à-dire que dans le reste du monde, ils peuvent sortir leur film quand ils veulent. Tu as une question, Emma
1: Oui, mais en fait, du coup, mais je pense que j'ai la réponse dans ma question, mais du coup, j'imagine que Netflix, en fonction de l'endroit où tu te connectes, T'as pas la même offre en fait, genre Netflix Exactement. US euh, Tu peux avoir des films beaucoup plus récemment euh, que Netflix France.
0: Après Netflix, euh, pour les films qu'ils produisent, ils les sortent pas. Généralement, ils les sortent pas en salle, donc euh, oui, en tout oui. cas, ça pose moins de problème. Oui, mais par les, exemple, voilà,
1: euh, les séries pas Netflix, parce que au départ, ils produisaient pas Netflix. C'est ça.
0: Que... Les, les films Netflix, euh, les films qui sont rajoutés sur net, dans le catalogue Netflix par exemple aux états unis peuvent être des films beaucoup plus récents alors je ne connais pas le okay. catalogue Etats des états unis mais par exemple pour Disney+, euh, des, bah, les ouais. films qui sont sortis Jungle Cruise, je, il me semble que actuellement, il doit y être en streaming sur Disney+, partout dans le monde sauf en France parce ah qu'il ouais. est sorti ouais. au cinéma et du coup, bah, les plateformes, elles demandent un délai euh, réduit à la manière d'une chaîne de télévision comme Canal ⁇ ou OCS, qui eux peuvent diffuser le film 8 mois après la sortie en salle. Sachant que, bah, du coup, comme on le disait, le catalogue se trouve impacté, Disney ne peut pas sortir ses derniers gros films Pixar, Marvel ou Star Wars sur Disney ⁇ en France, alors que dans tout le reste du monde, ils sont disponibles. Du coup, ça favorise aussi le fait que les gens aient des VPN pour pouvoir aller se connecter dans les autres... Euh, dans les autres... Euh, comptes d'autres pays. Si bien qu'il y a des discussions qui étaient entamées au niveau du gouvernement et euh, avec un nouvel élément qui s'est rajouté dans la balance qui est monsieur Covid ou madame Covid en fonction des affinités. Je ne vais pas vous refaire l'histoire du Covid hein, mais bon la fermeture des salles de cinéma, le confinement, ça a joué un rôle sur les décisions de changer la chronologie des médias en France et de nombreuses vieilles règles ont changé. Alors que depuis 1968, la publicité interdit de promouvoir les films en salle en France, c'est le 6 août 2020 qui vient abroger cette loi et autoriser les chaînes de télé à faire la promotion de films actuellement en salle. Cette autorisation étant valable pour 18 mois, donc jusqu'en automne de cette année, à titre expérimental. Après, ils vont voir en fonction de, des résultats, des chiffres, de tout euh, leur, euh, leur quotas, voir si ça fonctionne ou pas pour le contenu. Euh, c'est ça, tous les chiffres, là, Pilou va être, va être très content. C'est Ce
1: changement...
0: ça. Ce changement vient avec l'autorisation inédite de pouvoir aussi diffuser des films n'importe quel jour de la semaine pour les chaînes gratuites. Maintenant on peut voir des films le dimanche soir, le samedi soir et euh, le vendredi soir à la télé sur les chaînes comme France 2, France 3, euh, toutes les chaînes gratuites. Et euh, à l'exception fait que le samedi à 20h30, les chaînes gratuites ont uniquement autorisation de diffuser des films dont elles ont participé à la production. Des films qu'elles ont payés en partie. Le nombre de films autorisés sur les chaînes en clair passe de 192 à 244 par an. Et pour les chaînes spécialisées en cinéma, il passe de 500 à 800 films par an. Mais la chronologie des médias alors Parce que dans ce raz-de-marée de nouveautés au niveau audiovisuel, la chronologie des médias promet aussi de faire peau neuve. Bah seulement, elle peine à changer concrètement. Enfin, elle a changé en partie. Car depuis le 23 juin, le décret SMAD, donc des services de médias audiovisuels à la demande, a défini des obligations à suivre en France pour les plateformes de streaming. En gros, ils ont obligation d'utiliser 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, donc Netflix, Amazon, toutes tout ces plateformes-là. Ils ont obligation de prendre 20% du chiffre d'affaires réalisé en France et de le réinvestir dans la création de contenu français ou européen. Les plateformes ont dit banco. Et euh, du coup, elles ont joué le jeu de leur partie et en, en, on leur promettait à côté qu'elles allaient avoir une réduction au niveau du temps de la chronologie des médias et euh, plus de visibilité parce qu'elle participait aussi à la production de films français sauf qu'en fait euh, pour l'instant il y a Canal Plus qui a dit bah je suis pas d'accord en fait je suis pas d'accord que euh, Netflix, Amazon euh, euh, Disney Plus et les films avant, parce que moi je les ai avant eux ils doivent attendre 36 mois ils doivent attendre 36 mois et du coup, on est dans une sorte de guerre entre euh, les grosses plateformes américaines et euh, Canal+, qui est un peu le représentant du cinéma en France. Et le, le, le gouvernement a préparé une nouvelle chronologie des médias, mais attend de voir comment, s'il si, y a une, un accord qui peut se trouver entre euh, toutes, ces, euh, toutes ces entités. À savoir que Netflix a envoyé un message au gouvernement très récemment pour dire que... Bah, et eux, ils avaient fait leur part du contrat qu'il fallait réduire un peu la chronologie des médias. Et euh, Disney a aussi euh, décrété très récemment que si la chronologie des médias ne changeait pas, ils arrêteraient tout simplement de diffuser leurs films au cinéma en France. Et ils partiraient directement en streaming. Parce que si les films ne sortent pas au cinéma, il n'y a pas de chronologie des médias. Sauf que du coup, ça, ça ferait un gros manque à gagner pour toutes les salles de cinéma en France. Quand ah, on oui, sait je déjà je que le box-office, donc l'argent... Euh, qui est récupéré sur les films estampillés Disney, ça voudrait dire plus de Marvel au cinéma, plus de Disney au cinéma, pas de Pixar. Quand même,
1: ça veut dire que tu es en train d'habituer les gens à ne plus aller au cinéma, en fait. Aussi. Que même les trucs pas estampillés de Disney vont avoir euh, les, les, les conséquences de ça, en fait.
0: Aussi, aussi. Et à savoir que. Euh... Le ciné en France, une place de cinéma achetée, même pour un film américain, que ça peut être un film Disney ou n'importe quoi, il y a une part de l'argent qui est redistribuée dans la production du cinéma français. Donc quand un gros film euh, Disney comme « Le Roi Lion » avait tout, tout, tout battu avec le remake euh, au niveau du box-office en France... Eh ben, c'est quand même déjà de l'argent pour les salles de cinéma et de l'argent pour le cinéma français qui gagne euh, des, des fonds pour faire, euh, pour faire des films. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable guerre discrète qui s'opère dans l'ombre du Covid qui se passe au niveau du cinéma français et euh, du cinéma en France plutôt. Et l'issue changera de manière radicale le cinéma comme on le connaît. Est-ce qu'on est qu va pouvoir avoir des films disponibles quelques jours Parce qu'il faut savoir que Disney+, met ses films 45 jours après la sortie en salle. Ou est-ce qu'on n'aura plus du tout de films Disney au cinéma Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans, dans le futur. Mais en tout cas, il y a de grandes choses qui changent et qui sont amenées à changer dans le cinéma. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans Culturellement Votre.
1: Bah merci, Andréa. d'être super intéressant. Je ne connaissais pas du tout toute cette histoire, moi.
0: Ah bah c'est euh, peu connu, la chronologie des médias. Et pourtant, ça, ça rythme aussi nos vies de cinéphiles. Hein.
1: Oui, bien sûr. Et Red pose une question. Il dit, avec le cinéma, l'État se fait probablement largement plus d'argent avec les taxes qu'avec les taxes sur les plateformes. Ou alors, je suis nulle en maths et j'ai rien compris, mais oui, je pense que tu as raison. Le, un cinéma est beaucoup plus taxé, ne serait-ce que sur... Euh... La consommation de ta salle par rapport aux plateformes.
0: Bah surtout que sur les cinémas, ils gagnent au niveau des salles, ils gagnent au niveau des films, <rire> de l'exploitation. Enfin, il y a tout un processus avec la chronologie des médias qui permet de.
1: C'est un bazar. Enfin, tu emploies des gens dans un cinéma. Ah bah oui, oui. Tu des gens à l'accueil euh, qui font les places, les restos quand il y a des restos à l'intérieur, euh, qui nettoient. Euh, et et, et qui même au-delà de ça,
0: le problème des plateformes, c'est que c'est des plateformes qui sont. Enfin, c'est des entreprises qui ne sont pas en France. Et du coup, c'est des entreprises qui ne sont pas régies sous les mêmes. Euh... Alors après, non, mais... euh, on parle dans des, dans des trucs un peu financiers. Moi, je m'y connais moins, mais ils sont pas régis sous les mêmes législations que les entreprises françaises.
1: Oui, oui en plus, c'est vrai que ça crée des difficultés euh, supplémentaires. Du coup, euh... Je vois le, le message de Nico qui dit quand Je pense que la voix off a l'air dégoûtée de présenter ta chronique, mais elle est très bien ta voix, Nicolas. <rire> ne t'inquiète pas.
0: Elle est très bien ta voix, Nico. Elles sont très Et comme bien. Dit Joanne,
1: euh, comme dit Johan, bien sûr, les plateformes qui sont pas régies par euh, les lois euh, financières françaises. Euh, ça arrange pour ne pas payer de l'impôt et du coup. Euh...
0: C'est ça. Après, elles font ouais, aussi elle, des choses. Le, le but de cette chronique, c'est pas de taper sur les plateformes, c'est pas de taper sur la chronologie des médias non plus. Il euh, y a des choses qui peuvent être faites. C'est vrai qu'attendre 36 mois pour une plateforme, alors que sur Canal Plus ils sont disponibles et que Canal Plus peut fonctionner quelque part un petit peu comme une plateforme de streaming, quand on voit actuellement comment il est construit. Euh, ouais. c'est compréhensible aussi à savoir que par exemple Netflix euh, met beaucoup d'argent dans la restauration de vieux films, que ça soit euh, internationaux ou français et euh, il met beaucoup d'argent en France aussi dans la création de films ça a été les premiers et les plus gros ouais. à, pro à promouvoir du contenu, euh, du contenu français et ce qui permet notamment l'avantage des plateformes comme elles ne sont pas en gros, mais je, je pense que je ferai une chronique directement aussi sur la différence entre les plateformes et les producteurs euh, L'avantage des plateformes, c'est que ça peut plus facilement Donner carte blanche à des jeunes réalisateurs Parce qu'en fait, ils n'ont rien à perdre oui. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais film Qui arrive sur Netflix ou sur Disney Que les gens vont se désabonner Ils auront toujours l'argent qui viendra oui, 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 ça. Là où une production, si elle mise sur un mauvais film C'est un manque à gagner
1: Puis après, c'est vrai qu'il y a quand même un côté... Euh... Enfin, c'est euh, un peu cynique, ce que je vais dire, mais il y a un côté où Netflix, ça coûte... Euh, je sais, enfin, je sais pas combien coûte l'abonnement Netflix, mais...
0: Il a augmenté, il coûte, a 14 euros, je crois.
1: Oui, voilà, mais c'est 14 euros par mois pour voir autant de films, de séries que tu veux. Et si tu veux regarder 10 films par jour, tu le peux. Et aujourd'hui, il n'y a aucune offre au cinéma où pour 14 euros ou 15 euros par mois, tu vas pouvoir voir euh, 30 films dans ton mois, en fait.
0: Alors, oui et non, et... parce et que... Du coup, du coup, pour, pour contrebalancer ce que tu dis, en soi, il euh, y a une offre cinéma qui est proposée. Alors, je sais qu'elle est proposée par Pathé euh, et il me semble que par UGC aussi, euh, qui, quand on est étudiant, avoisine les 16 euros par mois et c'est cinéma illimité. Okay. Donc, okay, pour le coup, ça permet aussi de pouvoir aller en salle. Euh, après, à noter aussi que sur les plateformes, notamment Disney+, aux états unis parce qu'ils peuvent le faire, euh, quand ils sortent Quand ils ont sorti par exemple Mulan Ou quand ils sortent des, des grosses exclus ouais. qui étaient censés être au ciné Ça impliquait un surcoût C'est à dire que tu payes ton abonnement ah, Mais ouais. pour voir le film tu devais en plus payer de... place, ouais. Voilà. Mais tu le voyais euh, ouais. devant ton écran de PC Ou ton ordina... d écran d'ordinateur pour, pour le coup je
1: trouve que c'est un peu dommage Parce que tu payes ton abonnement Mais en vrai euh, du money's coup voilà, is, après, je me. Dis, euh... Oui, mais je me dis, tu vois, il y a un côté où des gens qui n'ont pas forcément les moyens, euh, je sais pas, euh, tu as trois enfants, tu n'as pas forcément les moyens de payer toujours euh, bah, quatre places de ciné pour les emmener, euh, payer 14 euros pour Netflix et aller voir un film, ça peut, tu vois, euh, je peux, peux entendre cet argument-là aussi, même ah mais... si bien sûr que euh, j'aimerais défendre contre vents et marées, le ciné, la salle, la projection. Et je, je comprends que dans les deux sens, ça penche. Et que comme tu dis, il n'y a pas un côté, les méchantes plateformes et les gentils cinémas et... Et la méchante chronologie des médias.
0: Non, non, je, je pense qu'il y a tout à gagner justement à aller chercher ce qu'il y a de bien partout, ce qu'il y a de bien au cinéma, les avantages aussi des plateformes et du VOD qui permet bah, de revoir des films euh, qu'on n'a pas accès forcément. On a la chance de pouvoir avoir des, des, des films qui sont absolument plus distribués, qui sont disponibles sur des plateformes. Euh, même ouais. le jeu final... de. Rêve. C'est quoi le message de raid oui, Même vrai. avec le surplus au Et final. Dire,
1: en fait, même quand as fait le surplus, par exemple, pour payer Mulan, si t'es 5 après devant ton ordinateur, bah tu payes qu'une ah place oui. entre guillemets. Bah, C'est ça... vrai, c'était vrai aussi.
0: Surtout que quand tu vois, par exemple, bon, si tu vas voir le film, on va dire euh, de manière euh, classique, euh, tu vas payer ta place qui est, bah, en fonction de le, ton endroit géographique, plus ou moins cher. Et après, si tu rajoutes les surcoûts 3D, euh, IMAX, euh, tous les événements Ice, 4DX ou quoi, exactement. ICE, c'est des surcoûts qui euh, peuvent faire augmenter de euh, pratiquement 50% le prix de la place, quoi.
1: Non, mais attends, moi, je, je suis allée une seule fois de ma vie dans la salle ICE euh, bah, vers Clermont-Ferrand, là, et vraiment, je crois que j'ai payé. Et pourtant, j'étais allé un dimanche matin parce qu'il y avait des heures creuses, j'avais essayé de viser, et je crois que j'avais payé genre 15 euros ma place, quoi. Je me suis dit, non mais attends, 15 euros pour deux heures d'un film qui à la fin te donne mal à la tête parce que t'as des lunettes 3D et du son qui te crée partout.
0: Sachant que sur Clermont, la place, on t'arrive pas à aller à quoi 9 euros Entre 7 et 9 euros
1: Non mais dis pas ça parce que les Parisiens qui nous regardent, ils vont une attaque à
0: Oui, parce que c'est pour ça qu'ils 15 euros là, c'est le prix d'une place normale, tu vois.
1: Bah non, mais tu sais que moi quand ouais. je suis arrivée et pourtant j'avais des tarifs étudiants à Paris et le tarif réduit de Paris je crois que c'est le tarif plein de Clermont-Ferrand mais bon après on le sait hein, que l'Auvergne ça coûte pas cher par rapport. d'où
0: l'avantage des cartes euh, des cartes cinépass euh, ouais. qui permettent de payer un abonnement mensuel que tu ailles voir le film à Paris à Clermont ou euh, à Saint-Bouzeux ouais, si tant est, si est qu'il y a un cinéma quoi. à Saint-Bouzeux euh, <rire> ça se trouve il n'y a ouais. pas de ville qui s'appelle Saint-Bouzeux j'espère parce que je viens de l'inventer en tout cas, s'il y en a, je salue les gens de Saint-Bouzeux. Euh, du coup, je pense qu'on va pouvoir partir sur le mot de la fin, parce que là, je commence à raconter vraiment n'importe oui. quoi. Donc, On
1: euh... va terminer tranquillement.
0: Exactement.
1: Culturellement vôtre, le mot de la fin.
0: Et le mot de la fin nous est servi aujourd'hui par euh, la merveilleuse Emma Bassi.
1: Terreur hardcore du groupe. C'est ça. Alors, euh, donc je ne vais pas vous mettre polé comme mot de fin. Hein. C'est polé, c'est juste quand on se bourre la gueule à la fin des vendanges et c'est ce que Pilou est parti faire, mais je ne oh dis pas ce que je dit. <rire> 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 c'est un secret. Non, mais enfin, franchement, ça va. On le savait. Le mec coupe du raisin depuis 15 jours. On sait que c'est pour le presser dans ses veines après. C'est oui,
0: c'est. C'est euh, la récompense pour le travail, euh, le, le dur travail. Voilà,
1: pour le travail accompli. Non, moi, j'ai choisi un mot que j'ai dû m'entraîner à dire parce que je l'ai lu plusieurs fois, beaucoup, mais en fait, je ne l'ai jamais dit. Donc, le mot que j'ai relevé aujourd'hui, c'est Ascardamict. Je le mets dans le chat. Ascardamict.
0: Euh,
1: Ascardamict. Et alors, je serais curieuse, je n'ai pas retrouvé l'étymologie, mais en tout cas, le mot me fait beaucoup rire et. Et le sens est assez euh, précis. Donc euh, si tu as une idée, si le chat vous avez une idée... Euh, Est-ce est qu'on peut dire réalise. de quelque chose
0: qu'elle est ascardamicte
1: Oui, exactement, c'est un adjectif.
0: Et on peut dire de quelqu'un qu'il est ascardamicte
1: euh... Non, pas trop. En... Ouais, en soi... Ou... On, on va oui, pas mais... dire...
0: Putain, René, je trouve qu'aujourd'hui t'es un peu ascardamicte, là. Hein.
1: <rire> non, ouais, on, on non. dirait pas comme ça.
0: Par contre, on, on peut dire... Oh, mais regardez-moi cet objet, il est ascardamicte.
1: Non. Par contre, ça non. se rapportera forcément. En fait, ça se rapporte forcément à un humain, mais ça se rapporte à une partie du corps. Il ah, n'y a ouais. qu'une qu seule partie du corps qui peut être euh, ascardamicte. Oui, Johan, c'est un A privatif, ça, je, ah. ça, ça va, mais ascardamicte.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des parties du corps scardamicte et d'autres qui ont des parties du corps ascardamicte.
1: Ouais, voilà, on peut dire ça comme
0: ça. J'ai un peu l'impression d'être euh, numéro 10 <rire> dans, euh, dans Astérix. Ascardamict C'est
1: un peu ça. Donc, c'est quelqu'un quelqu à qui quelqu un manque, une, à partie qui corps, manque ouais. une partie du corps. Il manque une partie du corps. C'est quelqu'un qui ne fait pas quelque chose.
0: Ah, on va dire Ah, t'as pas fait du sport, du coup tes bras ils sont un peu ascardamict.
1: Par exemple, oui. C'est une partie du visage.
0: Ah, une partie du visage. Est-ce que c'est quand on sourit pas et qu'on a toutes les parties du visage qui retombent un peu, on dit Ah, t'as joué ascardamict
1: Non. Non. Qui ne se sert pas d'une partie du corps. Non, mais Red, il est encore sur les tarifs de... <rire> Red, non, mais c'est intéressant. Il est temps de t'aligner tar... avec le du Stream.
0: Le tarif plein, parce que Red, on le dit, a un retard de 15 minutes à peu près, mais on ne t'en veut pas. Le tarif plein de, <rire> de la salle Ice des... au ciné principal euh, du Est, principal du Est, c'est à 15 euros. Ah, possible. Si le... Après, il me semble que la salle Ice, donc ça, c'est... par. Dans le groupe CGR, si je dis pas de bêtises, c'est que dans le groupe CGR et euh, les prix varient en fonction du secteur. Je pense qu'en bah en région parisienne, il y a bah pas, lui, pas trop il, de il, est vers, il est
1: vers La Rochelle, euh, il est vers La Rochelle, je crois. Mais en fait, je crois que Ice, c'est assez euh, aligné. Enfin, c'est toujours une quinzaine d'euros en fait.
0: Après, c'est possible, hein, c'est possible. Je sais que CGR, ils ont pas trop de cinéma vers Paris. Euh, c'est plus. Ouais, euh, nous, en galerie ou
1: j'avais euh, des passes ouais. euh, CGR et en fait, on n'a jamais réussi à les utiliser parce qu'il y a que des MK2 et tout. <rire> Euh, du coup, non, ce n'est pas les oreilles, Nico. Pardon, on revient euh, à notre Ascardamict. Euh, ce n'est pas les oreilles qui sont Ascardamict.
0: Est-ce euh, que les paupières peuvent être Ascardamict Oui, très
1: ah. précisément.
0: C'est quand tu n'arrives pas à faire des clins d'œil, tu es Ascardamict. On dit que tes paupières sont Ascardamict. <rire> en
1: fait, C'est un peu ça. En fait, on, on qualifie un regard d'Ascardamict. C'est quelqu'un qui te regarde fixement sans battre des paupières.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, C'est le regard qui est Ascardamict. <rire> voilà.
0: Donc, Ascardamict, euh, quand, quand on dit. Euh, oh là là, celle-là, elle me regarde avec un ah, regard Ascardamict
1: Avec un regard Ascardamict, c'est genre, elle te fixe, euh, elle ne cligne pas des yeux. C'est vraiment le fait de ne pas cligner des paupières, de regarder quelqu'un fixement. Ouais.
0: Et du coup, quand on cligne des paupières, on regarde les gens de manière Ascardamict
1: bah, J'imagine, du coup. En fait, j'ai cherché, euh, parce que du coup, comme dit Joël, euh, c'est forcément à, à privatif. Mais alors ce d'amix, il y a un Y, donc je me dis ça doit être du grec, mais je, je n'arrive pas et j'ai cherché dans le dico, j'ai cherché un peu sur internet, je n'arrive pas à trouver l'étymologie de ce mot. Mais par contre, si tu veux, j'ai un deuxième mot dont j'ai l'étymologie et qui est super mignon.
0: Eh ben, avec plaisir.
1: C'est le mot papinette.
0: Papinette Oui. Quelle angoisse. Ouais, c'est
1: clair, c'est flippant, genre d'amix. c'est comme si je regardais comme ça. <rire> c'est super mignon. Euh...
0: J'étais en train de... De, euh, de juste chercher le nom d'un acteur qui euh, n'a pas cligné des yeux depuis euh, je sais pas combien d'années, euh, dans tous ses plans qu'il a au cinéma, et euh, j'ai ah, mangé, mangé son nom, c'est un acteur connu en plus, euh, et c'est Michael Caine. Non, tu, tu te moques de moi, je, Joël C'est vraiment
1: le verbe Scardamuso qui veut dire cligner des yeux ou tu te moques de moi
0: Non, Scardamuso, c'est quand un, un, un écrivain de littérature française te regarde de manière scardamicte. Alors, Johan, tu ne peux mais... pas répondre à une question dans le chat par non et oui en même temps. Johan, <rire> <rire> je ne comprends rien de ce que tu me disais. <rire> et du coup, coup donc, euh, euh, juste pour, pour revenir sur ce que je disais, Michael Caine, qu'on qu a vu dans de nombreux films, euh, notamment dans Tenet récemment, euh, oui, dans... Euh, beaucoup de films de Christopher Nolan. Euh, il joue dans les dans les Batman. Il joue dans Insaisissable. C'est pas de Christopher Nolan, mais euh, il joue dedans. Et ben cet acteur ne cligne pas des yeux dans les plans. Euh, il le fait exprès ben, parce qu'il dit il qu il que c'est euh, il a un regard ascardamict. Exactement. Et
1: du coup le verbe scardamuso en grec veut dire cligner des yeux. Donc euh, le, la langue grecque est une langue assez précise.
0: C'est c'est euh, plus rapide voilà. de dire cligner des yeux. Hein. Oui, ah, clair. Attention, Red et on avance par rapport à tout, toute l'équipe. Oh papinette, je pars sur un mot qui a un rapport avec les jambes et un rapport avec les pattes.
1: Euh, non, la papinette c'est un, un, un objet. C'est le... un objet.
0: <rire> la papinette c'est un objet. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont pinettes ou pas <rire> Non. Non, d'accord. Donc c'est un objet, la papinette. Genre, on peut me dire, okay. est-ce que ça tient dans une main une papinette Oui, oui, oui. Ah, on peut en avoir plusieurs. C'est ça peut être courant.
1: Oui oui tu peux tenir plusieurs papinettes. Euh, de... Ah ouais.
0: On en a on en a chez chez nous généralement des papinettes. Ou quoi ah ouais
1: ouais ouais. Je pense que tout le monde en a chez chez, chez lui.
0: Genre là après l'émission de un... pouvoir aller chercher ma papinette.
1: <rire> Complètement c'est un, un ustensile de cuisine en effet euh, Joanne.
0: Un ustensile de cuisine en inox.
1: Non. <rire> en bois. Non,
0: après la papinette peut être en bois genre une papinette traditionnelle tu vois.
1: La papinette traditionnelle est en bois. Oui. <rire>
0: Est-ce que... Est-ce que ça... ça Il y a des choses qui sont pinotes sinon... <rire> en vrai, si vous nous écoutez, je vous conseille de venir nous rejoindre dans, dans l'émission en direct les mercredis, parce qu'il y a des très très belles, très très belles choses qui se disent dans le chat à chaque fois.
1: Oui, vraiment, le chat
0: est, est incroyable. La papinette, euh, on s'en sert, euh, sert pour cuisiner ou on s'en sert après pour manger
1: Non, on s'en sert pour cuisiner. Pendant la préparation, du t'en euh,
0: Nico et Joanne partent sur une cuillère en bois
1: Ouais, en effet. Le nom original de la cuillère en bois, c'est la papinette. Et pour le coup, là, j'ai l'explication. C'est parce que en ancien français, la papine, ça désigne la bouillie en argot. Et du coup, la papinette, c'est genre la cuillère qui sert à remuer, à remuer de, la, la bouillie, quoi. Qui sert à remuer la soupe.
0: Voilà. Eh bien, je ne savais pas. Je pourrais dire <rire> maintenant... mais tu vois, moi, j'ai envie Passe de refaire Passe un peu mon vocabulaire. Papinette. Voilà, moi, maintenant, je ne dirais plus cuillère en bois, qui est un peu euh, condescendant. Je dirais, tiens, mais où est donc la papinette
1: Passe-moi la papinette avec ton regard à Non, j'arrive pas, Asgardamict.
0: Asgardamict.
1: Et tu sais, j'ai dû m'entraîner, il est compliqué, ce mot.
0: Bon. Ah non, mais c'est pas évident, mais j'aime bien cette, euh, cette petite chronique de fin, là, le mot de la fin qui permet d'apprendre des, de... des mots et d'enrichir son vocabulaire.
1: Toujours souvi... de plaisir, euh...
0: Je m'en souviendrai pas la semaine prochaine de Papinette hein, mais euh, je vais essayer en tout tu te... cas
1: Tu te souviens pas de Amphigourique et de Dandinette de la semaine dernière
0: Dandinette je l'avais oublié mais Amphigourique je m'en souviens
1: Amphigourique enfin <rire> Papinette moi la tronche
0: <rire> <rire> Papinette moi la tronche Ah là là et bah, bah, je, je
1: pense que ça va être le mot de la fin. Hein.
0: Mais c'est dit donc, c'est fait pour. Euh, en tout cas, bah, je pense qu'on qu va ouais, effectivement pouvoir se quitter sur ça. Vous aurez euh, comme, euh, plein, plein de nouveaux mots à dire dans vos, dans vos repas de famille tout au long de la semaine. Et si vous voulez d'autres mots, il euh, bah, faudra revenir la semaine prochaine pour euh, revoir euh, une nouvelle émission en direct sur Twitch euh, dès 21h, sur twitch.tv slash on est aussi disponible sur les réseaux sociaux à culturellement culturellementvotre direct et vous pouvez retrouver euh, ces nouveautés pour la saison 2, les podcasts audio des émissions, l'intégralité des émissions sur Deezer et Spotify en allant chercher sur culturellementvotre. On a les liens sur nos réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Merci à tous dans le chat pour cette émission qui était encore une grande émission. Merci à Pilou qui nous a quittés merci parce qu'il est beaucoup. parti euh, euh, voir comment se porter le raisin et merci à toi Emma.
1: Ben, merci à vous, merci le chat C'était super cool et vraiment la semaine prochaine On a une invitée super cool Qui va venir nous parler donc euh, Nous parler de son métier Donc euh, soyez là, ça, veut, ça va vous intéresser
0: On vous le dévoilera lundi matin sur nos réseaux sociaux Découvrez notre invité de la semaine prochaine euh, N'hésitez pas à nous suivre Merci encore à tous Et euh, bah, consommez de la culture Parce que c'est important Et consommez-en sans modération Ciao ciao Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Deezer et Spotify. Culturellement vôtre, tous les mercredis de 21h à 22h30, en direct sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour ne manquer aucune actu.
2: Abonne-toi. BRAH!